0: Velkommen til denne episode af podcasten Håndboldens Dommer. Først, da denne episode bliver udgivet mellem jul og nytår i dette år 2019, så håber jeg, at alle har haft en god jul og vil få et godt og sikkert nytår. Denne optagelse har haft en række udfordringer i min efterproduktion, og det har også betydet, at jeg har taget meget lang tid at redigere episoden, som blev optaget i efterårsferien. Resultatet er blevet godt efter omstændighederne, og det er en rigtig spændende episode. Dog skal det siges, at lyden skifter dybde og basniveau cirka 2 tredjedel igennem optagelsen, da det viser, at mikrofonen kun sad halvt i. Ups, man hører det stadig lige så fint, så det er ikke et problem. Lyden ændrer sig bare lidt. Og nu til dagens episode. Denne episode handler om to af fremtidens talenter på dommersiden i Danmark. Før denne sæson 2019 2020 blev Cecilie Ejby Pedersen og Stine Schack Jensen rykket op i DHF's elitedommergruppe. Jeg har sat dem i stævne for at høre hvordan en oprykning foregår og hvordan man håndterer presset både internt og eksternt i forbindelse med testkampene op til velvidne, at der er en potentiel oprykning på spil og hvordan at glæden kommer til udtryk, når man så får opkaldet, at man er rykket op. Derudover handler episoden om at tilpasse sig i en elitegruppe blandt nationens bedste håndbolddommer, og så selvfølgelig at udvikle sig. Fokus og udvikling er i høj grad nøgleord i denne sammenhæng. Vi får også event andre måder at højne sin koncentration som dommer, sin præcision i forhold til rigtige kendelser og hvordan at headsettet kan være både en fordel og, og en ulempe for os dommer plus endet godt fra dommerposen og ellers er der ikke så meget andet at sige ud over velkommen til og rigtig god fornøjelse Så vil jeg sige goddag og velkommen til Cecilia og Stine Tak fordi I gad at med
1: Tak fordi I var der med ja.
0: Dagens emne er øh, opstart, nutid og fremtid, og det er jo så øh, dejligt intedsigende, så vi har lidt frie tøjler til præcis hvad det vi skal snakke om. Jeg har jo øh, gerne ville have jer med i noget tid, og nu efter lidt planlægning, så øh, kunne det lykkes her i selveste Smiletsby. By. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre først, hvorfor I har valgt at sige ja til at være med.
2: Jo, jeg tænker, at vi er et par unge piger, hvis ej, så måske er lidt anderledes end de andre dommer også, øhm, så det, det er da en sjov historie at fortælle.
1: Ja, så håber vi måske at, på, på at kunne inspirere nogle andre
2: dommer til ja. at starte det
3: er ja.
1: sådan nogle unge piger. Ja, og fortælle dem, hvor fedt det egentlig er, altså hvor, hvor stor en oplevelse det er, og være med i håndbolden på den her måde, frem for at være spiller eller træner.
3: Ja. Øhm, ja.
0: ja. Det er et godt udgangspunkt i hvert fald. I er øh, nye i Eliten. For det er så tilpast nye, så de billeder, man får taget til DHF's hjemmeside, ikke er kommet op endnu. Det snakker vi lidt om før, der, at vi startede med at optage, at øh, det måske heller ikke er verdens absolut bedste billeder. Men det kan være, at der bliver taget nogle nye på et tidspunkt. Og så har I fået tøj, der passer lidt bedre end hvad, tre nummer for stort, fire nummer for stort. Ja, det er håber vi. Hvornår... Øh... Nej, den gemmer jeg lige. Jeg kunne godt tænke mig at starte med en lille præsentation af jer. Nu er der jo to stemmer med i tilføjelse til min egen, hvor der plejer at være én, så det kan jo være lidt øh... interessant her i starten lige at kende forskel på jeres stemmer. Så hvis vi nu starter med dig Cecilia, øhm, udover selvfølgelig navn. Hvor gammel er du, og hvor længe har du dømt?
2: Jeg er 22 år gammel og har dømt håndbold i fire år.
0: Og Stine?
1: Ja, jamen, jeg er 23 år, og jeg har faktisk med håndbold i otte et år efterhånden, med ja. pauser inklusivt. Så jeg var kun 15 år, da jeg startede med dem håndbold.
0: Ja. ja. Hvornår fandt du ud af, at dommer kunne være en mulighed?
1: Og det har jeg nok gjort omkring da jeg var 15 år. Da det gik op for mig, at det spillede, Altså, når jeg selv spillede kampe, der havde vi nogle af de ældre spillere, der dømte vores kampe, hvilket jeg blev ret inspireret af.
0: Var der, var der en af dem, eller var der en træner eller en forældre, som der tog fat i dig og sagde, at det kunne være, at du skulle prøve?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske. Øh, jeg tror måske, det har været ham, der dømte, at der sagde, at det var en god mulighed, fordi de, jeg kommer fra Fyn, så ja. der var stor mangel på unge dommer, øh, og dengang der satte man gang i et stort projekt, hvor man gerne ville øh, at øge antallet af ungdommer, og man gjorde rigtig, rigtig meget for det dengang. Ja. Øh, det gør man at fortsætte i dag, og de har opnået stor succes med det. Øh, så jeg mener, at det var ham, der dømte os, der, øh, der ligesom hævde fat i mig og, og viste mig vejen til det.
0: Ja. Ja. Tror du, at han tog fat i dig på grund af bare mængden, at han tog fat i så mange som muligt, eller fordi du måske brokkede dig lidt meget?
1: Ej, det var ikke på grund af brok, egentlig. No. Øh, jeg tror mere, at det er mængden, det der med, at man, man søger dem, der selv interesserer sig for det. For det er altid nemmere at starte noget op, hvis der er en interesse for det, mm-hmm. fremfor at man skal ud og skabe motivationen. Ja, selvfølgelig. Så jeg tænker, det har været
2: mængden, og så at jeg lidt interesseret.
0: Ja. Cecilia, hvad med dig?
2: Jamen, jeg overvejede det jo så, da jeg var 18 år, og der ikke lige var et holdboldhold i nærheden, mm-hmm. som, de, som jeg var interesseret i at spille på. Så jeg var ikke helt færdig med sporten, men var egentlig klar til at give den lidt gas i 3G. Og så tænkte jeg, at øh, jeg kunne give noget igen, ved at tage dommerkortet. ja. Og så er jeg vokset op med, med håndbold i familien, øh, og også med noget dommerværk, så det var ikke fjert for mig. Øh, Nej. At være, eller have det ja, syn på
3: håndbolden
0: Ja, og øh, jeg beklager allerede, at jeg kommer til at bruge jeres navn en hel del, men det er mere så lytterne lige ved. I hvert fald her i starten, at vi lige bevæger os lidt rundt, fordi det er lidt introducerende her til at starte med. Øhm, Stine, hvad med din øh, påvirkning hjemme fra familien i forhold til dommervejen?
1: Altså, hvordan deres opbakning har været? Eller hvordan, Både
0: opbakning, men også om, om der har været dommer i familien tidligere, eller øh, spillere, hvor stor en del har håndbolden været i opvæksten og sådan noget?
1: Jamen, håndbolden har ikke som sådan været lige så elitært præget som... Hvis jeg siger for eksempel, og altså, jeg har spillet håndbold altid. Jeg startede da jeg var 5 år. Øh, og min far har, døbt, eller har været træner inden for håndbolden. Øh, min mor har spillet en lille smule, altså, og så har jeg så en morbror, øh, som har spillet håndbold altid. Okay. Øh, og det har altid inspireret mig også. Øh, men jeg har altid spillet håndbold og fodbold samtidig. Og da jeg så kom op som 16-årig, jamen så... Øh, så var, håndbold, altså så var det fodbolden, der træk, men jeg var stadigvæk ikke færdig med håndbolden, og jeg fik et arbejde øh, og blev valgt lidt fra på spillersiden, og derfor så valgte jeg at gå ind 100% for landevejen. <coughs> så øh, håndbolden har ikke, altså sport har altid fyldt meget hjemmeværds, men det har været mere bredt, det har ikke været specifikt håndbold. Okay. Det har været både håndbold
2: og fodbold og ja. lidt cykling.
0: Og det har været mere specifikt hjemme hos jer til håndbold siden
2: det skal ikke være nogen hemmelighed,
3: at det, det her kun er håndbold.
0: håndbold. Ja. Ja. Man kan også sige, at nu, nu, nu tager jeg lige dit navn op en gang, og mm. så lader det ligge for resten <laughs> af tiden. Men, men det er lidt svært at undgå, hvis man jo er, er inde i håndbold, og også kan man sige, fra øh, uden at sådan, <laughs> køre alt for meget i din fars alder, så er det jo også det et par dage siden, at han var på toppen som dommer. Mm. Men da han var, der var ham og hans gamle marker jo en af de bedste dommer i verden. Mm. Hvis det ikke nogen hemmelighed med Champions League-finaler og altså, flere DM-finaler, tror jeg, at Michael Knudsen har spillet, mm. så det er jo også en del. Var der et pres hjemmefra for at starte med at dømme, eller har det bare, det fik du lov til at tage i dit eget tempo?
2: Absolut ikke. Absolut ikke. Tværtimod. Man kan sige, at min far trak nok mere lidt på smilebånden, da jeg kom og sagde, at jeg dommerkort og, og brækkede mig jo 100% op. Men han har øh, aldrig nogen tændepresset på, øh, at det var den vej, jeg skulle gå. Og også, øh, jeg spillede håndbold, så var, det jo, så var det jo det der blev dyrket ja. derhjemme. Ja.
0: Hvordan så efter du startede, og der er, et, der er et stort talent, som skal udarbejdes de næste, forhåbentlig en god håndfuld årtier. Øh, hvordan har støtten så været hjemmefra?
2: Min far er den største sparringspartner, jeg har, øhm, han er også den, der er mest kritisk, øh, passer på os, øh, stiller spørgsmålstegn, når det går for stærkt og ønsker egentlig ikke, at, øh, at tingene går for hurtigt, <coughs> men det er klart, at den vidensbank han har, der, øh, det gør også, at man kan have nu snakke med ham. Øh, ja. Og din mor, hun er god til
1: selvforståelsen uden for benen, ja Hun er god til at passe på som person også. Altså.
2: Ja. Ja. ja, fordi hun er jo også været til at have en mand, der dømte og bruge meget tid på håndbolten. Så hun, øh, hun er faktisk også rigtig god til at snakke ja. med, og har jo bare været der med ham tidligere. Så, så det er vant nok, hvad Stine at Hun har også en god forståelse for det. Hun,
0: hun, altså, din mor har jo uden at jeg har mødt hende nogensinde mm. men øh, man er jo nødt til at have en vis erfaring ja. øh, som partner for at have en dommer som er elitedommer og som rejser rundt over det hele, nærmest jo hele tiden man kan se at gang din far var på toppen, der var det primært weekendkampe og så var det Europa i hverdagen. nu er det lidt byttet op måske mm. øh, men Føler du også, Stine, lidt, ind, lidt ind, fra siden, efter I blev sat sammen som makkere, at der er den her erfaring fra familien, som I kan trække på i forhold til dommerkærningen?
1: Altså, jeg kan helt sikkert mærke, at, at det er rart at kunne spare med, med både Lars og Kirsten. Øhm, også fordi, at nu som sagt, er jeg ikke vokset op med den her, øh, det her valg at bruge så meget tid på håndbolden og om man skal træffe nogle store beslutninger, og man skal tage med til fx en fødselsdag, mm. og det kan lyde Fuldstændig basal med en fødselsdag, men, men når man ikke er vant til, at man skal vælge sådan nogle begivenheder fra og familiearrangementer, så kan det være svært, øh, og der har jeg helt sikkert kunne trække på både Lars og Kirsten også, øh, og deres opbakning til det.
2: Øh, så er ja, det vil jeg sige.
0: Ja, det er jo kommet mere naturligt for dig Cecilie, end når det er dine
2: der, forældre, vi snakker om. Ja, der, 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 der bliver ikke stillet røntelstegn, når jeg melder øh, afbud til familiefødselsdag og andre begivenheder på grund af håndbold. Ja. Det, øh... Sådan er det bare. Sådan er det bare. Ja.
0: Du må have prøvet det, kommer jeg til at tænke på lige nu, i forhold til fødselsdagen og farmand væk, eller hvad?
2: Ja, men jeg husker så alligevel en gang. da jeg fyldte 10, der, det var det, men det var min første runde fødselsdag, det gik rigtig meget op i. Og så kom han, og jeg tror de skulle de til Spanien eller hvad de skulle. Og det det gjorde han så alligevel ikke, fordi jeg blev så skuffet og sur her ja. Så ja.
1: ja. Der kan jeg så altså mærke, at min familie, altså de, bakker mig 100% om. Jeg skal aldrig høre noget for, at, at jeg kommer til noget, øh, at de har arrangeret eller at jeg kommer senere på dagen. Ja. Jeg kan så gar ringe øh, samme dag og sige, at jeg kommer først et par timer senere end planlagt, fordi jeg skal ud og dømme den her kamp, eller jeg har fået den her kamp, jeg skal ud og se på, eller noget. Øh, og det er mega fedt at mærke. Det er fantastisk. Og så har jeg også en familie, der kører landet rige rundt, øh, for at se os døve.
0: Ja, ja og det, den geografi er vel blevet noget større efter en oprykning til, til første division. Det må jeg ja. sige. For
1: eksempel så øh, valgte min far at køre fra Nyborg og helt op til Odense, nord for Skive, for at se en af vores kampe, og kørte hjem igen lige bagefter. Og min mor og min moster kører også gerne til Søndermindland for at se os fløjte, eller... Ja, hvor vi ellers skal køre hen.
0: Det er fedt at have den støtte. Altså, både man ved selvfølgelig, at støtten er derhjemme, mm. men at den også er visuelt til, til stede i halderne.
2: Opbakningen i hallen er, er en kæmpe betydning. Det ja. gør en verden til forskel. Ja.
1: Det gør også, at... Det lyder forkert, men at vi kan finde mere ro inde på banen, fordi at vi ved, at, man, at vi står ikke alene. Altså, det, det, det giver bare en anden ro på at man ved, at man har noget familie, der sidder derude, og man kan... Hvis lokombrændet fuldstændig, så altså, står man altså ikke alene, så er der nogen til at, at gribe.
0: Ja, det er en god, en god sikkerhed at have.
1: Jamen, det er en god sikkerhed, ja.
0: Og så lige for at gøre, gøre din far færdig, <laughs> så i forhold til reference, lige med det her i hvert fald. Ja. Øhm, I starten af sommeren i år, hmm. der var vi jo oppe i Sverige til partilhjem, hvor at han også var med. I hvert fald noget af tiden. Øhm, hvad blev han brugt til, brugt sagt i gåsøjen, øh, under det stævne i forhold til jeres udviklinger som sparringsbørn?
2: Jamen, øh, ja, hvad blev han brugt til? Øhm, vi brugte ham faktisk meget til
1: at, at snakke om det her pres, vi følte, der var. Ja. Når vi, da, vi var lige rykket op i elitegruppen, inden at vi kom til Sverige. Ja. Øhm, så vi følte også, at der var rigtig mange øjne på os. Ja, øhm, og der var mange forventninger til, at når man rykker derop, så dømmer du 100% perfekt og korrekt. Så har man ingen fejlkendelser, og ja, så vi føler rigtig mange krav, at vi skulle leve op til. Og så kommer man måske til at fokusere mere på alt, hvad der foregår uden for banen. og man kommer til at hænge sig i fejlkendelser eller for om man har overset. Og der var han rigtig god til at sige 40 gange 20 Altså, du kan gøre noget ved det, der sker inde på banen,
2: men alt andet, uden, alt andet udenom, det kan du ikke gøre noget ved. Ja, for han har jo selv stået i situationen. Han har selv været øh, oprykker, og han har selv stået i situationer, hvor at han følte, at han skulle levere sit livs bedste kamp. Så øh, det var faktisk rigtigt, hvad Stine siger. Det var, det var en kæmpe støtte at have ham der, fordi på det tidspunkt, der, der var der mange øjne på os. Ja. Ja.
0: Hjalp det især, fordi I næsten lige, altså hvad, en uge forinden eller halvanden uge forinden havde fået beskedet om, at I var rykket op. At det måske heller ikke helt havde sat sig i ja jer endnu. Mm-hmm. Så at have ham med som, som sparringspartner og støtte, var det sådan lidt ekstra, fordi at det lige var, var, var sket, at I var rykket op.
3: Ja,
1: det var i hvert fald øh, de første kampe, vi fløjtede efter, at vi var rykket op. Øh, så selvfølgelig var der også noget mentalt forarbejde hos os selv, der skulle, øh, der skulle på plads. Øh, fordi vi havde netop ikke været ude endnu, og man, man kommer lidt op på en lysfrød sky, når man får sådan en melding fordi ja. det er virkelig et skulderklap, der vil noget. Ja. Så øh, man sætter også rigtig, rigtig høje forventninger til sig selv. Så han har virkelig, det var virkelig rart at have en, der kan sige... Det er, det. Altså, det er her, det
0: foregår. Ja. Stadig sådan, altså benene på jorden, og så altså, ja. stadig, stadig måske få fokus vend tilbage på, hvad der sker inde på banen, som,
3: ja.
0: som, som du selv siger, Stine, det er det, I kan gøre noget ved. I man står uden for banen, der I kan måske gøre lidt, men det er andre, der sådan mere har indflydelse på det.
3: Ja, ja lige
2: præcis. <clears throat> vi kan ikke gøre noget ved, hvad folk tænker, og hvad folk de snakker om. Det eneste, vi kan gøre, det er gå ind og nyde og dømme håndbold. Ja, yeah. Og det var det fokus, vi skulle have på det tidspunkt. Og det må man sige, at min far hjalp os med. Og vi fik heldigvis hurtigt øh, altså ja. vendt den. Og havde et fantastisk skøn. Men
0: ja. ja, det virkede sådan, nu så jeg det udefra. Vi tre snakkede ikke så meget i forhold til øh, sparring, i forhold til stævnet deroppe. Fordi jeg dømte jo, som er i hvert fald, lidt andre steder sammen med min makker. Kunne I mærke en forskel, da I kom, da I kom hjem i forhold til de, de første par kampe på første dag? I forhold til den der nervøsitet med at være ny Ja,
2: yeah, jeg tænker, at vi havde rigtig godt af også at komme op til et stævne, hvor der er, Det er klart, at de spiller for at vinde, men der er ikke på den måde noget på spil. Det er Så gratis tror, Det er nemlig gratis. Det er gratis kampe. Ja. Øhm, gratis erfaring og det er gratis at lave en fejl. Yeah. Det koster ikke dyrt deroppe. Så ja. Det var faktisk øh, enormt fedt at komme op. Øhm, ja. Og det brugte vi faktisk også stævnet, og vi blev bort til yeah.
1: øh, igen og lære at holde fokus på banen, og, og slippe de her fejlkendelser.
0: Ja. 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 ja, i stedet for at hænge sig i fejl. Mm. Ja, det er, så, jeg vil sige, <laughs> det arbejder vi på, og det <laughs> tror jeg også,
1: at vores personligheder, at, at vi vil bare gerne gøre tingene ordentligt, øhm, og helt fejlfri, men det kan man jo selvfølgelig ikke. Så, så det det, ikke det kan, kan man noget, ikke, nej. Men, på.
0: men man kan gøre det så godt som muligt. lige nøjagtigt.
1: og det er jo det, man skal have fokus på, i ja. stedet for at fokusere på de få ting, man overser.
0: Nu her, når der så er gået et par måneder siden, at I fik beskeden om, at I var rykket op, har det sådan begyndt sådan at bundfaldte så lidt i kroppen, eller er det stadig sådan, øh, man er stadig lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det udover, over, altså ville man sige på engelsk, men man føler sig stadig sådan lidt elektrisk over at være blevet rykket op.
2: Vi er elektriske. Jamen,
1: både jeg og nej vil jeg sige, for jeg synes faktisk også, at det har været rart, det her med, at vi dømmer kun 3. divisionsherrer nu, så selvom vi er rykket op, og på papiret står til den første 1. divisions herrer, så er det virkelig rart, at vi dømmer de her 3. divisions herrekampe og vi stadigvæk er med ud af at have 1. divisions damer, fordi at vi får lov at komme op i det elitære miljø, men vi er også nede på et lokalt breddeplan. Så jeg synes, at det faktisk det er begyndt at bundfælde sig. Jo,
2: men når vi går ind til sådan en 1. divisionskamp, det skal ikke være ja. hemmelighed, at der er flere sommerfugl i maven, er og der sidder en derude og skal... Giv karakterer, der er lige pludselig nogle andre øjne på en, og vi er godt klar over, at, at vi skal levere Det er rigtigt, ja. ja.
1: Men det er rart, at, at vi ikke har taget det, der hedder 1. stamer og vision missionsherrer sammen, men at man ligesom kan få lov til at vende sig til, ja. til det nye. Ja.
0: Er øh, jeres interne forventninger internt i øh, makkerskabet, er de anderledes til en 1. divisions damekamp til afvikling, end en 3. division herre?
3: Nej, Nej, <laughs>
2: Nej, fordi at, øh, den næste kamp, det er den vigtigste kamp i resten af dit liv. Yeah. Vi går ind med den indstilling, at øh, der står øh, to hold øh, og forventer, at vi går ind og leverer. Og det yeah, gør at gøre vores
1: arbejde, hvad vi er sat til. Så
2: det er ja. Så det fuldstændig en om det hedder 1. divisionsdame eller 3. divisionsherre. Eller 12-pige. 12 ja. Ja.
0: ja. <laughs> hvornår, øh, hvornår blev I sat sammen som markerne?
2: Det blev vi fra januar 2018. 2018.
0: Ja. Okay. Og i hvilken række var det? <laughs>
3: <laughs> det var ja. Jyllands ja, her. Jeg tror jeg. Ja, det ja, rigtigt. Ja.
2: Ja. Jeg tror, de havde et par kampe der. Ja. Stille hun øh, kom nu <laughs> og, øh, og havde ikke været på en bane i et halvandenårsrejde. Ja, halvandenårsrejde. Halvandenårsrejde, okay. der er kun dem beach. Ja. Okay. Og øh, de, øh, så kastede de hende øh, simpelthen ind i en juleserie herre, kamp ud i Brabrandt. Jeg skal faktisk sige, at jeg var inde at dommerkort igen, fordi jeg ikke har været til de her obligatoriske opstartsmål.
1: Ja. Ja. Så jeg tog dommerkort i starten af januar, mener jeg, at det var Jeg kan ikke huske, det var december og så øh, var vi ved Julian sagde her et par gange ja. ja og så kom vi rykkede vi op i tredje vision særligt ja
2: så nifte et på måneder ja
0: og så resten af sæsonen 17 18 må det jo så have været mm-hmm. og så sæsonen 18 19 også
2: ja der har vi øh, tredje vision større ja vi kom med til anden visions samling i 18 som et indstigningspar mm. øhm, og har en Kamp i december, med henblik på oprykning. December 18. December 18. Og så i, og da vi rammer foråret, 19, der er vi ude at have øh, førstsitionsdamer, og får at vide, at... Øh, nej, det får vi ikke at vide. Vi får ingenting at vide. <laughs> og, så, og så lige pludselig, da vi kommer selv afsted i førstsitionsdamer, så tænker vi, okay. <laughs> og så, øh, ja... Ja, vi
1: havde to kampe i 1. divisionsdame, hvor vi havde, havde udvikler med. Den første kamp havde vi Morten Ingeberg og Lars Hansen med, og den næste kamp havde vi kun Lars Hansen med. Og så blev vi så nu en tredje kamp i 1. divisionsdame, inden vi gik på sommerferie, hvor vi var afsted alene, ja, uden at få nogen besked.
0: Og, og jeg skulle lige tage at spørge, altså, i hele det forløb der med de her øh, indstillingskampe her, mm. Der får I ikke noget at vide, udover at og gør jeres bedste, og så ser vi på det senere. Ja,
1: yeah. 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 <laughs> men det er faktisk det, altså, vi skulle bare arbejde med de udviklinger, vi har fået. Med de punkter, der var sat, det var det, vi skulle vise, så, så det, vi, det, som kunne gå ind og,
2: og arbejde med os, så vi viste, at ja. vi var ude Så fik vi nogle fantastiske værktøjer, Ja. Æm, og fik vist, at vi tog ved og så gav de os synes, så chancen for at komme med nu her efter sommer i
3: Ja.
0: Over øh, hvor lang tid cirka var de her indstillingskampe? Altså var de som tre uger i træk eller var det over to måneder?
1: Og indstillingskampe mener du det at de var tre missionærer eller mener nej. du vores prøvekamp i første division? Prøvekampen i første missionær. Okay. Jamen vi havde første kamp i, i slutningen af februar mener jeg og så havde vi en kamp 14 dage efter. Ja. Og så gik der tre uger en måned efter, mener jeg, til det tredje kamp. Det lyder meget rigtigt. Ja.
0: Hvordan var det at gå rundt? Altså, nu har vi fået de her prøvekampe i første division, så der må være en eller anden mening et eller andet sted. Og så til, at det først er, altså efter det hele og lige starten af sommerferien, at man får svaret på, at man er rykket op. Hvordan var angstprovokerende, var det den periode?
2: <laughs> Mega angstprovokerende,
3: ja. Vi... Øh...
2: Jeg har i hvert fald haft nætter, og ja yeah. Ja, det skal jo faktisk siges. Det er jo
1: faktisk en sjov historie. Men øh, som sagt, så gik det jo lang tid, vi fik nogen besked. Og vi var meget nervøse for, hvordan det hele gik. Og så blev vi jo udtaget til at dømme DM for U14 nede i Gudmund. Og vi dømmer faktisk et rigtig godt stævnet nede øh, Eller nogle gode kampe. Og så den aller sidste kamp har vi fået U14 pigefinalen. Hvor øh, vi dømte en god kamp, og så trækker vi lige pludselig et rødt kort, øh, som var meget øh, praktisk forkert. Det var korrekt i forhold til det teoretiske, ja. øh, men vi skulle måske lige have skyllet noget andet i kampen. Ja. Og kun nedgraderet til en udvisning. Og det her røde kort, det, det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget Det tager særlig lang tid for Cecilie og det <laughs> og det fylder virkelig meget for hende. Så jeg bliver ringet op først til Anders Birk øh, og får den her melding om, at vi er rykket op i elitegruppen og vi øh, har fået en plads i deres talentbane. Og øh, så forsøger jeg at ringe til Cecilie, som øh, er i gang med en stor opgave, øh, så hun tager ikke, ikke det her opkald, så hun ved faktisk slet ikke, hvad der foregår. Så da jeg ringer, bliver jeg med at skrive til hende, om hun har hørt noget fra Anders og om øh, hun har snakket med ham, og jeg er meget ivrig på at kunne få lov at snakke med Cille men kan jo som sagt ikke rigtig røbe noget, inden jeg er uden at snakke med Anders. Øh, der er noget til at sige, at jeg tænker, at vi er smidt ud af hele DHF, og det ja. var det, på grund af det her røde koffer, jeg tror, vi er en
2: Jeg troede, de havde taget divisionsgældig for os. Ja, jeg, så... også, at jeg slutter tak for den her gang. Ja. Ja, uh. ja. så det siger
1: noget om, hvor angstprodukerende ja. det var at, at gå ja. og, og vente
0: på den her besked, ja. og den her melding om, ja. hvad der skulle ske. Men det er jo så også altså den,
3: den her ekstra, også med, at der er, der har været en... Der har
1: været en bagtanke med det. Der har været en kontroversiel ja, har været situation også. Der og... inden over, end hvad vi har, overhovedet har forventet og troet, altså, mm. håbe på. Og det er jo så, fordi det netop valgte at trække os. Ikke flot rykker os op i, i øh, anden division, men mm. to os selvere, når vi er lidt mm. kun. Ja. Ja.
0: Var det så en ekstra... Øh, Äh, kom der så en ekstra reaktion fra dig, Cecilie, da du fandt ud af, det. <gør recommendation> at, 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 at det faktisk ikke handlede om det røde kort um, at det bare var en situation, um, og så man kommet videre, og du skulle faktisk være elitedommer.
2: Ja, yeah, um. yeah, jeg må jo nok indrømme, at jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. <gété> Og du troede faktisk ikke på, mig. Jeg troede, at det var mig, der havde misforstået. Jeg troede, at havde sanden. totalt misforstået situationen, så jeg begyndte at kontakte, andre, øh, for at høre om øh, hvad, hvad der lige foregik. Og det viste sig, at hun, øh, hun havde jo ikke forstået noget, og vi var øh, kommet med. <laughs> <laughs> og det var, det var glædes tårer, det må jeg øh, nok ikke okay, kende. Ja. <laughs> ja. Jeg tror endda, hvad med, at du stod ude på, du var på studiet og var nødt til at gå ud fra en
1: forelæsning? <laughs> ja. Og jeg sad
2: ude foran dig, fordi du var så glad. <laughs> jeg må også jeg måtte komme spøge på toilettet, fordi jeg græd så meget ja. <laughs>
0: <laughs> ja. Så der var, det er ikke kun når, når spillere rykker op Fordi et hold rykker op At der er den der type af glæde Med at man ligefrem står og tuder og sådan nogle ting Det, det gælder altså også for dummere
1: Det betyder især ligeså meget for dummere Altså det betyder også rigtig meget for dummere Ja <laughs> Også fordi man netop ligger så meget tid i det her altså, Det er jo næsten et fuldstændsjob ved siden af Vores studie når man at timer i fitnesscenteret og jamen, turene ud til kamper hjem igen og mental forberedelse og alt det her. Altså det er jo rigtig, rigtig mange timer, så det her med at blive anerkendt for sit arbejde og for sin udvikling, det, det, altså, det kan ikke beskrives mere.
0: Men nu kan man også sige, den 22 år og 23 år, så er der også stadig altså, der, der er nogle år at arbejde videre på stadigvæk, ja. før at man skal ja. Før at man skal være et sted, hvor det forventes, at man pikes, i hvert fald sådan mm. men... et absolut, og det er jo det,
2: der er så vigtigt at lige mm. at have for af. Ja, det, det, det er et projekt, det er altså, at vi er, altså i, vi er en proces. Vi, øh, vi skal slet ikke begynde at sammenligne os med de andre lighedommer, fordi de er er, er, de er enormt dygtige, de er, men det er slet ikke der, vi er. Der det er en proces, og vi er enormt beæret over, at man tager os med i den øh, og sat sig på det, men det er jo fremtid, Det er jo ikke. Det er jo ikke B. nogen hemmelighed, vi er i første divisionsherrer nu. Nej, på ingen
0: måde. Så, ja. Nej. Og det er så det her, som vi snakkede om lidt tidligere, det her med at det er første divisionsdamer mm-hmm. og tredje divisionsherrer. Ja. Så man har øh, den her introduktion til eliten igennem 1. Ja. divisionsdamer, og så har man så 3. divisionsherrer, som så, hvad kan man sige, står for resten af det i forhold til udvikling og proces og sådan noget.
2: Lige
0: Synes I sådan lige nu, hvor I sådan er midt i det, at det er en rigtig god opdeling og en rigtig god måde at gøre det på?
2: Rigtig god. Ja. Vi øh, oplever også, at DHF bruger en masse gode ressourcer på os. Vi har haft Flemming Bæk med som øh, observatør øh, fra elitegruppen, og så når vi ved ud at have herrekampe, har vi haft Martin Gehrig med. Og det har givet os helt surt meget, ja. øh, det, altså, at vi har udviklet os og fået nogle værktøjer. Øh,
1: Den her tænkning af, af udvikling af dommer og især unge ja, ja. Dommere, den, er, den er genial, fordi at, at vi netop har de her kampe i 3. herre, som, undskyld, men er gratis, fordi at vi får så mange, altså vi kan få en masse tæsk her, øh, uden at, at det har altså katastrofale konsekvenser, fordi vi ved jo godt, at længere år, der begynder det at blive et arbejde for nogen, og det bliver et deltidsjob for nogen. Ja. Øhm, ja. Så hernede der kan vi få lov til at virkelig at arbejde med alle de udviklinger, vi får, og alle de redskaber, og værktøjer, ja og så øh, få en masse tisk
3: Ja,
0: og, og det var jo nok kommet alligevel uden en oprykning til eliten, fordi jeres indrangering sidste sæson var 3. division herrer og 2. division damer. Så alt efter, hvordan man ser det. Og så må jeg jo så sige, hvilken en af versionerne, som ligger tættest på jer, fordi jeg har ikke prøvet at være elitedommer og kommer heller ikke til at ske. Men er 3. divisions herrekampene udgangspunktet, og så er 1. division damer bonus i forhold til udvikling, eller er det omvendt?
2: Jeg tænker, at det, ja, at det er rigtig svært øh, at, altså, det at vælge det? fordi damehåndbold og herrehåndbold, det er dybest set to vidt forskellige sportsferien. Ja. Øhm, I forskellige fald det, så
1: forskellige øhm, ja.
2: En herrekamp og en damekamp er ikke, er ikke det samme. og man Altså... Vi indstiller os også enormt forskelligt på, hvad vi skal ind Og, have. Øhm, og jeg tænker, at det... Ja. ja, så man kan ikke adskille de to, fordi det er,
1: det er to forskellige øhm, udviklingsgrundlag. Ja. Øh, hvad jeg siger
0: Så det er i virkeligheden, øhm, sådan som jeg så forstår det, og igen, så må jeg rette mig igen, hvis det er, øhm, at, at begge ting er en del af udviklingen, fordi det, man får med fra kampene, og det, som, man, som dommer skal udføre for, at løse en kamp, eller for at lede en kamp, at det i virkeligheden giver de samme værktøjer i den sidste ende, mm. men det er bare på to forskellige niveauer i den forstand, at første divisionsdamer og tredje divisionsherre er jo henholdsvis anden og fjerde højeste række inden for henholdsvis damer og herrer. Ja, mm.
3: mm. okay.
2: okay, yeah. og så kan man sige, at vi er ved at pakke en og der vil, nej, hvor man lærer sine fejl. Så selvfølgelig, altså de fejl, vi begår, kommer, altså, dem, dem kommer vi også videre fra og skal lære af. Og i og med, at vi er så nye i game, så tænker jeg også, det er enormt vigtigt, at vi får rigtig mange af de her brede kampe. Fordi, som Stine inde på, altså, når vi er oppe i eliten, så gør det bare mere ondt mm. at begå de her fejl. Det har i hvert fald en større konsekvens
1: op i liden end hvad det har i øh, bredden. Og
2: det er det sådan noget som altså medierne, øh, ja. og omtale, og, ja, for, og det er jo <laughs> også, ja, <laughs> ja. ja
0: jeg, jeg skulle nemlig også lige til at spørge, at, at der er også mere pres ovenfra, når man er i første division. Ja. Fordi man er lidt tættere på toppen, og... Øh, for nogens vedkommende af deres, deres job, så for, uden at de kæmper for, for pointen, og de spiller håndbold, fordi de forhåbentlig, der er et eller andet sted, synes det er sjovt, så kæmper de også nogle gange for deres, for deres levegrundlag.
1: Og det er det, jeg mener, med konsekvenserne er større ja. øh, på eliteplanen, end hvad
0: det er. I ja, altså ja. Øh, at, at dømme rigtigt er lige så vigtigt i Hikser alle kampe. Det. Og nu, du sagde også 12 tidligere, og der skal man også dømme rigtigt, ja. fordi, fordi det er det, det, spillerne forventer, uanset niveau. Men nu... nu det er måske vigtigt at forstå, hvis man ikke selv er dommer og tænker i de baner der. Der, er, der foregår nogle ting udenom, som er med til at give det her pres her. Det er større, jo højere op man kommer. Hvordan har det været at komme op som de nye i klassen, i forhold til at blive rykket op i eliten?
1: Hold der, op, hvor er vi blevet til at ja. Det er ikke engang noget,
2: man behøver at reflektere Det over. har været det fedeste. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at da vi er kørt til Horses, <laughs> der havde vi så mange roligt med og det kriblede, og vi var så nervøse. Altså, og hvordan vil man lige blive taget imod, fordi det er bare aldrig sjovt at være i nye klasser Og så Men var vi også dem... en smule starstruck hvor vi skulle op være sammen med top med poppen inden ja. for danske håndbolddommer. Ja. Vi synes det var jo det, det. det sejeste. <laughs> ja, vi var da
1: meget stolte af at være en del af det lige pludselig. Og
2: så blev vi bare taget imod med åbne arme, og ja. der var ja, der der var, der var plads til os også. Der, det var der virkelig. Ja. Ja.
3: Hvor
0: meget husker I fra øh, oplægget til, til denne her samling? Det her øh, sæsonens fokus, op, oplæg og sådan noget. Og hvor meget sad I bare sådan lidt i jeres egen verden og sådan følte, at det var lidt overvældende måske?
2: og det er faktisk, Jeg husker faktisk mange ting, ja Men det er et sjovt spørgsmål, synes ja. jeg, fordi det er rigtigt, men, øh, men der, altså, det, det, der er rigtig mange følelser, øh. Så... Men altså, man kunne også tydeligt mærke
1: forskel fra, når man er til de lokale opstartsmøder, fx, mm-hmm. og så til ja, det her DT-samling. Øhm, fordi at vi netop sad en hel dag, altså vi sad hele lørdag, og havde øh, ja, regelgennemgang og fortolkningsgennemgang, hvor og, og trænere kom ind øh, og kunne være med til at høre omkring challenge og lektroniske team time der. og alle
2: de Ja, når det de, de sidder der, ja.
1: så... Der det... gået til den. Ja. Så blev reglerne vendt og drejet fra alle mulige vinkler. Ja, ja. det var interessant. Det var meget spændende. Øhm.
0: Og måske nogle af dem skulle være vendt lidt mere, end man gik ud og brugte dem. Men det kommer ja. vi tilbage til senere. Ja.
1: Men, men ja, altså umiddelbart kan vi huske, kan jeg i hvert fald, jeg kan jo ikke snakke for Cecilie, men jeg kan huske de fleste ting, at der blev gennemgået på, på oplægget. Men selvfølgelig var der, altså det var også en helt anden måde at gå til oplægget på, end hvad vi havde været vant til.
0: Ja. Øh, og og der, er mange, der er mange informationer. Der
1: var rigtig mange informationer. Ja.
0: Generelt rigtig til rigtig opstartsmøder. Og når man så kommer op og skal dømme kampe som har øh, inden for i hvert fald nogle paragrafer, nogle andre regler, end man ja. har i bredden øh, så er der jo endnu mere nyt, man så ja. skal lære, fordi der er nogle regler, man ikke er vant til at bruge, som vi også kommer til senere. Men for uden oprykning og alt det der nyt, og man ser de dommer, som man kun ser fjernsynet ellers og sådan noget og liga osv., så, så skal man også derfor at forholde sig til nye
3: regler.
1: Men der har vi faktisk været super privilegeret, altså at vi har haft nogle gode observatører og udviklere med, som alle har sagt til os, Jamen, selvfølgelig er der nogle, nogle nye regler, I skal have med, og selvfølgelig skal I, I dømme efter dem også, men I skal stadig huske på, at det er bare en kamp, som I altid har dømt. Altså, kamp er den samme, det er jo ikke fordi det er et nyt spil, at vi skal ind og, og lære. Øhm, der, bliver, der er bare andre forventninger til, hvad der dømmes. F.eks. frikastlinjen. Ja. Den, øh, altså, de forventer langt flere frikaststærv, øh, end man vil gøre i bredden. Øh, så vi har heldigvis haft rigtig mange udviklere observatører med, der har sagt, gå nu ind og gør det, I kan, og lad være med at tænke for meget over alt det, I egentlig skulle, altså i forhold til reglerne. eller være med at og ja. bruge sund fornuft.
3: Mm. Øh.
0: Men er det så i virkeligheden, det der er fokus på, når man bliver et elite par, altså man skal gå fra at være og skorstræde divisionspar til at i det elite-par. Der er mere fokus på den der bliv ved med at gøre det i ting, frem for at skabe nervøsitet ved, det her det er det nye og det er det ukendte.
1: Ja, det synes jo. jeg. Og så bygger man selvfølgelig mere på, for der bliver også til større krav til når du rykker op i elitegruppen, så selvfølgelig er der også forventninger om, at de punkter, du så får med fra dine udvikler, udviklinger, at dem arbejder du også med og har for øje. Ja. Men det vigtigste er også at du går ind og dømmer og husker på, at der er en grund til, at man har fået lov for få de her kampe, det er jo fordi, man har kunnet noget med nogle andre. Det tror jeg det er den bedste måde, jeg lige kan sige det på. Ja. Og så
2: og så skal det jo være sjovt endnu. Ja. Og vi parter også gode til at minde hinanden om, nyde det. Det er, jo, det er jo fordi, vi godt kan lide at blive håndbold, da vi står derinde. Øh, det er rigtig vigtigt
0: og bruger ja, ja. Øh, lige så mange timer på det som et, et fritidsjob for nogen. Ja.
2: Jamen, jeg har måttet op et, et arbejde, fordi det er øh, altså, tidskrævende. Men øh. det er også det fedeste.
0: <laughs> har, jeres, øh, har jeres tilgang til dommergærningen ændret sig ja. øh, her efter oprykningen til Eliten kontra hvad den var før? Og med tilgang, der mener jeg, øh, hvor meget tid i frivilligt ligger øh, løbetræning, øh, reeltræning, styrketræning, alle sådan nogle ting. Men også øh, mødes før kampene og lægger en, 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 en dommertaktik for kampen oh. og så evaluerer bagefter.
2: Det er blevet mere tidskrævende. Øh, ja, fordi at vi, vi mødes øh, lige pludselig, er der noget, der hedder teknisk ud vi er tidligere ikke i hallerne, end vi tidligere og video Videomateriale bruger vi lige pludselig tid på. Men tidligere har vi også været gode til at motivere hinanden til regeltest og det her med at få løbet. Ja. Så det, det er egentlig ikke noget nyt i hverdagen, men, men det er mere hele optagten til særligt første divisionskampene. Ja, for allerede
1: dengang, at vi begyndte at få indstillingskampe øh, til anden division, der, øh, Vælde vi altså vi har altid været meget aktive, begge to, og har altid brugt rigtig meget tid på både løbetræning og styrketræning for at holde os øh, i former for os at se, hvad det, øh, ja, klar ude til kampen. Øh. Men selvfølgelig bruger vi langt mere tid på regler øh, nu, end hvad vi før har gjort, fordi der også er et større krav til at vi kan øh, ude til fingerspidserne.
0: Ja. Så er det i virkeligheden den der, man gør egentlig et langt stykke hen ad vejen, det samme man hed til at have gjort, det, det hele bliver bare lidt mere skærpet, fordi forventningerne stiger til, til det hele, forventningerne stiger til at du er der lidt tidligere end du hed til at have været, fordi der er nogle omstændigheder for eksempel teknisk møde, mm. men der er også bare til, at man skal lige nå at falde ordentligt til i hatten og sådan nogle ting og på hverdagskampe med, for eksempel hotel og sådan noget i, i Ligaen og sådan noget, så, så det hele det stiger ligesom.
2: Ja, så kan du godt se på det. Øhm, og det tror jeg egentlig æh, er meget godt i overensstemmelse med hvad vi sagde tidligere i forhold til, at vi æh, går ind til hver kamp, uanset om det var u 12 eller om det var første division, altså med den samme indstilling, nu skal vi ind og levere varen. Ja. ja, altså den tid,
1: vi, altså, vi, vi udnytter også den tid, Øh, som vi er ude i handerne. Ved fx at gå en tur inden kampen, så vi ligesom kommer ud for noget luft, og lige som du siger falder ned, og øh, får op. Og så øh, er der teknisk spillermøde, eller der er noget snak med en observatør, eller mentor, eller ja, at vi lige får snakket ud omkring, hvordan har dagen egentlig været for hinanden, mm. øh, så vi også ved, hvilket, øh, altså, hvor vi står henne. Hvis en af altså os har haft en træls dag, og har nogle frustrationer, at vi lige skal ud med, ja. så får vi vundet det, så vi faktisk er klar til kampen, og, og vi ligger på 0. Mm-hmm. Ja.
0: Men også i første division er der jo øh, nogle færre hold, fordi det er en, en national række, så det betyder, at der er en pulje, der dækker hele Danmark. Ja. Så det er også lidt længere køreture, at man har været vant til i divisionen. Ja den tid den den øh, ekstra tid der nu bliver brugt på at køre rundt. Hvad bruger I det til?
2: Vi har helt klart vores øh, faste ritualer. <laughs> <laughs> øhm, fordi man skal ikke tage fejl af at øh, der er langt nogle gange. Der er rigtig lang men man skal ikke fejle den øh, mentale forberedelse øh, for os at det alt afgørende, det er så afgørende for os at vi har siddet i en bil med høj dagdag musik ja. og fået lov til at og, øh, og ja, de her... og, øh, har jeg har lyttet til et vis beat, øh, når vi kommer i handen, der er der også nogle helt faste øh, ting, vi gør. Jeg tror, øh, der er måske mange, der har lagt mærke til flætningen, <laughs> øh, men, men, men det skal man ikke tage fejl af, hvad, hvad det gør, øh, til, når
1: vi skal ind på banen. Nej, vi har også nogle faste sange, vi skal høre i bilen, ja. øh, når vi går ud til karne. ja
0: var det her ting, der var en del af markedskabet før oprykningen? Ja. Ja, det var det. <laughs> det var, ja. ja, det var det.
2: Fordi vi har jo lige så stille fundet ud af, hvad der fungerer. Mm. Øh, og vi fandt ud af øh, ret tidligt, at når vi stod og hissede hinanden op, ude i omklædningsrummet, og alt det, vi skulle ind og præstere, og hva, hvad, der altså, altså, alle der de fokuspunkter, ja. der nu var, så gik vi faktisk ind, vi har faktisk gået ind og ødelagt håndboldkampe, fordi vi troede, vi skulle ind og vise en hel masse i stedet for bare at tage kampen, som den var. Ja. Så vi faldt hurtigt ud af, at det at flette hår, og fuldstændig koble ned, altså altså, aflede det er, tankerne. Men, ja. altså, det var det noget, det virkede for os. Ja. Og så, når, man så, altså, når vi så går i handel, så øh, begynder vi stille og roligt at fokusere. Øh, og så er det kun fokus på det, der skal foregå. Jo, men det
1: hænger også sammen med, at
2: tiden indtil vi
1: skal afsted, indtil vi kører til kamp, eksempel, eller til vi mødes mm. et opsamlingssted den bliver brugt på det her mentale forberedelse, øh, ja. hvor vi går og for lige læser udviklingen igennem fra sidste gang øh, og lige får styr på, okay, hvad er det egentlig, at jeg skal arbejde med til den her kamp, mm. eller at man går og tænker, altså, hvordan kan jeg løse den her situation bedre, end jeg gjorde sidste gang. Eksempel. Øh, så alt det her, vi skal have fokus på i kampen, det tager vi egentlig mange timer før kampen og før vi mødes. Øh, for lige så snart vi så er sammen, jamen, så handler det netop om at få afledt de her tanker så vi ikke får kørt hinanden op i en spids, og at vi ikke går ind i dag skal vi bare have fokus på fejl, og så tager vi 17 andræbsfejl i den her kamp, hvor der måske har været to. Ja, øh... og
0: misser 11 skridtkantere. Ja,
1: lige nej det. Ja, ja. øh, så de her, for at tilbage til et spørgsmål med de lange <coughs> ja så de bliver faktisk brugt på at få, få hovedet op og få os selv øh, givet op øh, med høj musik.
0: Ja, der er jo de her... Øh... ...famøse udviklingsskemaer, som der bliver skrevet, når man har en udvikler ud, eller en mentor. Det kommer lidt an på, en mentor kan egentlig godt bruge et udviklingsschema. Der bliver så skrevet nogle punkter nogle udviklingspunkter, som man skal arbejde på. For uden det, når I får sådan lidt af en observatør eller en udvikler, laver jeg også selv noget intern evaluering ud over det.
2: Hver gang vi går i omklædningsrummet efter en kamp, så kigger vi hinanden i øjnene øhm, og er hudløs Hvad, Hvilken kamp var det her? Hvad leverede jeg selv? Og hvad leverede min makker? Vi har også haft her de sidste par gange, vi har været sammen med Martin, har vi selv siddet og sat krydser. Ja. Øhm, og det er enormt gode refleksioner at gøre sig, når man har været indre dem i en kamp.
0: Jeg synes, det er enormt svært at sætte krydserne selv ja. på sin egen præstation, så ved jeg ikke, hvordan er I har det med at sætte krydserne selv.
2: Vi har heldigvis set den samme kamp, så meget vi har vi, men det er jo rigtigt, for der, der kan der ganske komme øh, nogle situationer, hvor at man måske ikke er så enig med udvikler, og observatører, eller der sidder derude.
0: Men vel også nogle gange internt, jer to ja, tror i Ja, jo jo, jo, jo,
1: jo. Og det er jo faktisk styrken i vores magerskab. Det er, at vi netop er ærlige over for hinanden, og at vi også kan se nogle situationer forskelligt, og at vi står fast ved dem. Ja. Øh, for havde vi nu begge to været sådan, ah, selvfølgelig har du da ret? Det er nok mig, der ser forkert på det. Jamen, så havde vi ikke udviklet os. Øh, hvis vi ikke kunne sige til hinanden, det der det var noget lort, du lavede, og hun kunne sige, nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, det du lavede for inden, øh, var med til at gøre, så jeg var nødt til at sådan her. Ja. Øh, det, det, det er vigtigt, ja, det er lige. en af vores styrker, at vi kan være ærlige over for hinanden og sige, det der, det var ikke i år det var ikke godt, og det, jeg fik præsteret, det var sgu heller ikke godt. Ja. Så altså, selvkritik og også kunne være kritisk over for hinanden, det er virkelig et en styrke.
0: Er det sket nu mens at I har været marker der har været et eller andet, når I har stået nede i omklædningsgruppen lige bagefter og sagt, det her det var vi ikke skarpe nok på i dag? Så er I kommet op til udvikleren, som så synes, at det var helt fint. Har, ja, I, har, I, har, har I prøvet den uover en bestemmelse? Vi,
2: jeg ved ikke, om det har været sådan, at vi har tænkt, at det var helt galt, og det så har været helt godt, men det vi oplever, det er, at vi faktisk er enormt selvkritiske, og vi er samtidig for hård ved selv. Øhm, og det... Og det... Det er i hvert fald sket i et par gange. Det er 4-4. senest for et par uger siden,
1: hvor ja. vi havde en herrekamp i Hørning. Der ja. havde vi måske været meget hårde ved os selv. Ja. Ja. Og hvor vi kommer op til Madsen, som har et helt andet syn på kampen. Selvfølgelig er der nogle situationer, hvor vi ikke har ramt det, vi egentlig skulle måske. Mm-hmm. Eller eventu- altså måske hængt os ved en, en hændelse for lang tid, og så måske misser noget andet. Eller få fjernet fokus fra, fra kampen i for lang tid. men hvor vi faktisk har måske dømt rigtig i men hænger også i den. Mm. Ja. Og hvor vi tænker, vi har bare udlagt den her kamp, det var det, tak for i dag. Og så faktisk går vi ud, at det var en god kamp, vi har flyttet.
0: Den, den, den omstilling fra, øh, jeg tror, at de fleste, der har dømt, lad os sige, 50 kampe og flere, de kan godt nok genkende det til, at man har et billede af kampen, eller kampen som helhed, eller en situation fra kampen ind i sit eget hoved. Når man så snakker med folk, som der har siddet uden for at se, det, det vil sige ikke har deltaget i det, men bare har observeret, så har de et noget andet billede af det. Hvordan øh, hvis overhovedet ændrer det på jeres evaluering af en kamp bagefter?
1: Det, det er faktisk sand. derfor, at vi altid evaluerer selv, ja. først inden at vi overhovedet snakker med andre om, hvordan de har set kampen, og hvad de har set.
2: Øh, fordi Ja, for det jeg skulle at sige, det kommer så sandt an på, hvem der har set den ja, situation. Er, er det egentlig ja. objektivt, eller det subjektive uh, briller, vi har på? Jo, uh, uh, det. Er det udvikler, eller var det publikum? Det er trænere fra egen ja. Og hvis, til, så er det også sådan, at man lige må holde for øje, hvad, hvad er deres hensigt, når ja. det kommer ja, hen og uh, ja. ja
0: Men hvis vi nu tager eksemplet fra et på vores siden med Martin, mm. hvor der jo så er noget, hvor han har et lidt andet syn på det bagefter. Øh, gør det så, at I måske ikke er så hårde med hinanden alligevel?
1: Jamen, jeg kan fx tage udgangspunkt i mig selv øh, i den kamp, for mit, min udfordring var i den kamp, at, jeg, at vi har arbejdet meget med standardsituationer ifølge, eller i forhold til paragraf 8 med mm-hmm. øh, skaldudvisninger, øh, og vi arbejder meget på den her linje med at få slået til fra start, altså ligesom ja. at komme ind og sætte os på kampen fra start af. Og så, Får jeg fløjtet en udvisning øh, omkring det, lad os sige 18. minut. Øh, og så i 20. minut, der sker der en hændelse, hvor jeg når at tænke, nej, han får faktisk frit skud, og han kommer, altså, der er ikke mere, vi fortsætter. Men hvor jeg begynder at tvivle, om det egentlig var forkert, om det var en af de her standard situationer, hvor jeg skulle have hældet min udvisning. Og den kommer jeg faktisk til at hænge mig i i 7 minutter i kampen. Ja. Hvilket resulterer i, at øh, jeg fløjter et militægt håbløst straffekast. Øh, inden for de sidste 20 sekunder af første halvleg. Øhm, og den situation kunne jeg have undlagt, hvis jeg havde sagt, altså hvis jeg kunne have sagt videre. Og den føler jeg egentlig går ind og ødelægger kampen for mig, fordi jeg føler, at det var det. Nu har jeg mistet. Øh,
2: ja. Der mister du på mig selv. Der mister jeg tror på mig selv. Det er en i den situation, men desværre er det en tendens, vi har i markedsskabet. Øhm og hvor den øh, udvisning, hun egentlig springer over, det kunne ikke være mere rigtigt. Ja. Så det er jo egentlig, ja. Og så kommer vi ud til udviklingen
1: efterfølgende med Martin, hvor han siger, at det var simpelthen så godt, at du ikke tager noget i din situation, det var helt korrekt. Det, der bliver et problem, er, at jeg kommer til at gå og hænge mig i den. Ja. Så det her med, at man får den bekræftelse på videre, og havde det så været forkert, at, at skulle jeg have taget den her udvisning, så har det også bare været videre, altså fordi det er ikke noget, der ødelægger kampen. Øh, og det er jo... Det er jo nu snakker vi meget omkring det her øh, 70-20-10%, øh, mm-hmm. så 70% den skal bare være i orden. Så har vi 20% i en gråzone, og så har vi 10% af en kamp, hvor vi laver nogle fejl og overser og misser nogle erkendelser. Øh, og det er meget det her, vi vender tilbage til videre, videre, videre. Så, så det, at Martin har set situationen fra en anden vinkel, og det, han har set den udefra, det er med, helt sikkert med til, at man, man måske har nemmere ved at acceptere, øh, at man var en fejl, og man, man forventer sin evaluering på en anden måde, i stedet for kun at tænke, at det, det var noget møjt, så tænker man måske nok videre.
0: Og så måske, hvis, den, hvis en lignende situation opstår om et par kampe igen, så vil det jo være muligt så at tænke tilbage på, kan okay, man sidste gang jeg stod i denne her refleksion eller overvejelse, der endte jeg med at have ret i min kendelse af ikke at gøre noget i den situation så. Vil det så måske være nemmere at så, så lade det ligge i den kamp, og så komme videre, og så kigge på det bagefter?
1: Helt sikkert. Også fordi, at det vi snakkede om i situationen var jo også, altså om, om det havde været rigtigt eller forkert med den her udvisning, så er det ligesom at aflæse spillerne og træner, altså lige at af, aflæse situationen og stemningen. Ja. Øhm, fordi der var jo ingen, der gæffede overhovedet. Øh, det var egentlig kun mig selv, der gik og tænkte, Jamen, hvad siger reglerne, og hvad siger standardsituationen, og hvad siger, og hvad siger det, vi har snakket om i vores udviklinger. Øhm, så et redskab er jo selvfølgelig, at man lige, man lige altså måler stemningen, øh, lige øh, mærker efter. Ja. Så helt sikkert kan jeg, kan jeg bruge den her situation fremadrettet.
0: Hvordan set, øh, set delvist udefra som marker i mm-hmm. den situation, hvordan oplevede du hele den der situation med øh, at altså markeringen og så komme mm-hmm. videre?
2: Jamen øh, som marker, så er min fornemste opgave at få min øh, altså få Stine med tilbage i, øh, i kampen. Øh, og, øh, og hun havde bare sat sig for, at øh, hun havde begyndt en fejl, og ja, det er der, hvor jeg skal gå ind videre og bekræfte, at øh, du må også godt få at vide, når du så ikke lavet en fejl. Lad os sige, at der havde været en udvisning. Så hun også at vide. Ja, der var en udvisning, men videre. Ja. Nu var der ikke en udvisning, videre. Øhm.
0: Det er hele tiden den der lille tilføjelse. Ja. Altså, at, øh, man har jo ved at bruge headset, når man ja. når til et vist niveau, det bruger ja. I jo også. Det bruger min makker og jeg nogle gange, men ikke altid. Det kommer han på, tror jeg, hvilken tid på måneden der for ham. <laughs> øh, men, når man har had på, så har man den fordel, at man kan lave, når skal det real-time evalueringer yeah. situation for situation. Og det er en af de store fordele. Yeah. Det er at man hele tiden kan have den der, der da, da, da om en situation videre yeah. bagefter. Øhm, det var i nogensinde uden headset i to dommergang. Ja,
2: yeah. eller det sker meget sjældent. Men. Øh det sker øh, en gang imellem, hvor man kan sige, at det er måske et lige niveau til at skulle bruge headset, og så er det en enormt sund øvelse, fordi at man lærer hinandens kropssprog. Nogle gange, når man står med på, så glemmer man, at man faktisk at kigge på ja. sine makker. Ja. Man kommer nemt til at glemme, hvordan øh, den anden reagerer. Øhm,
1: Især til den, når man skal lære at have en ens linje, og øh, lægge en ens linje, er det super effektivt engang, lige at man bliver smidt headsetet, ja. og så faktisk holde øje for dem. Hvor, hvornår er det, at man tager de her sig, eller hvornår, at hun går ind og henstiller, øh, fordi man så lærer at spejle sig. Ja. Øh, ja. Og det glemmer man som sagt nogle gange, når man er headsæt, fordi man så har fokus på hver sit område.
0: Men vel også i forhold til sansarbejde. Ja, helt altså, sikkert. Man vender sig til, det gør jeg i hvert fald rigtig meget, at sige tingene verbalt. Men det kan dem op på bagerste række jo ikke høre.
1: Der er vi jo så heldigvis igen så privilegeret, at mange af vores kampe har vi jo på video, øh, især fra 1. dame, og så i Aarhus i Kris 5 er der mange af klubberne, der faktisk også på kamera, kre- kamera øh, hvor vi nogle gange har fået kampene tilsendt på mail, så vi kan ja. se vores øh, salgsarbejder og hele vores hvad hedder det, um, nonverbale mm-hmm. ja
0: er det, er det så klubberne, der optager kampene?
2: Ja, det er som ja. regel hjemmehånd.
0: Okay. Hvad med i første Division?
2: Det er krav, at øh, det er hjemmehold der optager, men der er krav om øh, min klub
0: om at de bliver optaget. Ja. Og så har I også altid adgang til dem?
2: Altid. Vi har adgang til samtlige uh, elitekampe. Det har alle ja. dømmer. Vi har en okay. fælles søger. Ja. Ja.
0: Så ikke kun jeres egen Nej, mand, men men alle kan I ja. sidde og kigge på? Ja.
2: Det er også langt <laughs> Alle de andre dommer, kan gå ind og kigge på hende. Ja, okay.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Den havde jeg ikke lige tænkt med. Men bruger
1: I det?
3: Altså at ja, gå ind og kigge på andres jeg. kampe? Ja. Vi får også
1: øh, af og til, så får vi nogle mails, øh, hvis der er været nogle kampe, og der har været nogle situationer, øh, hvis der er været nogle helt exceptionelle gode situationer, hvor man siger, her er der angrebsfejl det er der ikke her, øh, de her standardsituationer, så bliver de også lagt ind, så i stedet for at vi går ind og ser en hel kamp, øh, så er der også øh, udvalgt nogle specielle klip, hvor vi kan gå ind og så træne øh, alle de her forskellige kampe Ja,
0: som man kan både se de enkelte... Nøglesituationer, mm-hmm. hvis det er det, men man kan også se hele kampen, hvis man gerne vil se. f.eks. De her nøglesituationer i helheden altså ja. i kampen helhed.
2: Ja. Og så det der også. Særlig os, der måske ikke kendte med holdningen. der kan også lige en forårede sig, at lige gå ind og se nogle minutter af de forskellige holds spillestil og ja, tidligere kampe. Og tidligere kampe de har været igennem. Ja. Og hvis der så er nogle dommere, der har øh, eksempelvis et mega godt kropsbrug, så er det mega godt at gå ind og at blive inspireret og se, hvordan de øh, kommer. Ja, eller ud. bare bevægelsesmændsynet også, og... ja.
3: ja.
0: I onsdags i en stund, der spillede Søndergjølske mod Skanderborg i Hærernes Liga, og der var det jo Henrik og Jesper, der var dommer. Og en ting, jeg synes, de gør fuldstændig fremragende, det er deres bevægelse, men også hvordan de nogle gange stiller sig helt ned i knæ og ligner altså undskyld, jeg siger det nu, men ligner idioter, når de stiller sig ned i knæ for at kigge. Men det gør de jo, fordi de gerne vil have den bedst mulige vinkel på det. Uanset hvordan det så ser ud, det er i og for sig underordnet. Men det handler om at få en rigtig kendelse, uanset hvad. Hvad er jeres tanker omkring, at man nogle gange som dommer godt kan komme til, måske at se lidt
3: dum ud, men hvor intentionen jo er den rigtige kendelse? Så altså, jeg kan at,
2: at Stine, hun, hun er måske ikke den højeste dommer, så når hun begynder at stede sig på knæ, så ser det altså for idiotisk ud. Og det har hun fået rigtig pæn ved af et par udviklere. Så øh, Men, jeg tror, jeg kunne gøre det igen, selvom, selvom ja, jeg sætter mig på tør i stedet.
3: Ja. Men
0: jeg er også så nysgerrig efter, hvorfor i første omgang så at gøre det?
2: Det er fordi,
1: når jeg det godt. Ja. Eller når jeg står ind på banen, så lever jeg mig rigtig meget ind i situationerne. Hvilket vil sige, at nogle gange kan det være svært at nå fra side til side, øh, og komme ind over og så se, hvad det egentlig er, der sker. Og der kan det nogle gange være en fordel, at man lige bukker sig ned og får bevæget sig sådan lidt rundt. Øh, lige for at hovedet, 20 cm længere frem. Men det ser utroligt dumt ud, når man kun er 61 cm høj.
3: Så <laughs> <Sorry. laughs> ser det rigtig dumt ud. Så intentionen er faktisk at få komme ind i en bedre
1: vinkel eller lige få hovedet frem og forbi den her spiller, der faktisk står og blokerer min udsyn, yeah. øh, men hvor jeg bare skal være hurtigere på fødderne og, og bevæge mig mere ind i banen og ud igen.
3: Yeah.
1: Så det er heldigvis også noget, der er kommet godt på plads, yeah. okay. men, øh, men ja, det har set lidt sjovt ud af gang imellem. så man kan godt se det, det lidt ideole er især,
0: når man ikke er så højt. Ja. <laughs> når, I, øh, når man snakker om udvikling i forhold til, hvad man laver uden for de 40x20, det vil sige, når man ikke selv er på banen og fløjter, så er der en hel masse udvikling i forhold til at se andre dømme. Og nu adgangen til alle elitekampene giver jo selvfølgelig et, et helt nyt værktøj at, at kunne bruge, øh, imens vi andre må holde os til tv-kampene og så bruge dem. Er I nogensinde ude og se kampe live, selvom I egentlig godt kunne se det på denne her server her?
3: Ja,
2: og vi er faktisk også så publiceret, at vi op til flere gange har vi taget med til udviklingen hmm. efterfølgende, øhm, ja. og har siddet med både førstmissions- og ligapar.
0: Hvad giver det, fordi det er der måske ikke mange, der tænker også. nu kan jeg godt tænke mig at spørge, hvad giver det at sidde med til et andet pars udvikling?
2: Jamen eksempelvis Lina og Karina har vi siddet med ved... Det er jo guldspejlet, ikke sandt? Det er jo guld for os at, at høre, hvordan bliver der snakket i det par. Øh, og hvordan ja, løser de. Øh, ja, hvordan er
1: Jamen, det der er super effektivt og super givende ved at sidde med til de her udviklinger, er jo netop at høre de refleksioner, der er over situationer, man har taget, eller de vurderinger, man har taget, og valg, man har truffet. Øhm. Det er jo mega fedt at få lov til at høre, hvad var det en af de ting i den her situation? Man kan sagtens sidde ude som tilskud, der vi alle sammen prøver at tænke, okay, der er der var straffe, eller ja. hvorfor tager de dem, der er eller hvorfor er der ikke udvisning der? Og det at være med til at høre refleksionen efterfølgende, det er mega givende. Også fordi ofte der handler det jo om vinkler, men det handler også meget om den linje, man har lagt. Og hvem er først på eller fx. Ja. Så at sidde med til udviklingen og giver. Rigtig, rigtig meget øhm, for at høre, hvordan andre løser opgaver, men også, hvilke overvejelser der er, hvilke refleksioner. Hvordan man kommunikerer i headset for eksempel, øhm, også det her samarbejde, der er med observatøren.
3: Ja.
0: ja, lige det her med headset her, det kan man jo snakke om i mange timer, hvordan det er, man bruger det, fordi alle bruger det en lille smule forskelligt.
3: Mm.
0: Hvordan, der er forhåbentlig nogle ting, der går igen øh, på tværs af Parma, der man bruger headsetet til. Men hvad, hvad bruger I det til i kampene, i situationerne?
2: Vi er lige ved at snakke om det her med videre, øh, fordi det er faktisk et rigtig vigtigt værktøj i vores markedskab, fordi vi netop er selvkritiske og har det været hektorsfærdige ting. Ja. Men det er også de hurt- øh, korte kommandoer. Det kan være en kontra. Det kan faktisk være enormt svært at løbe med op i en kontra og få fuld overblik. Der er det bare at være med som marker og så kalde en hurtig fri. Det kan være overtræt i nordsfløjen, det kan være hvid eller øh, andersfejl, mas, anders. ja. de her små korte kommandoer, øh, hvor man som øh. altså makker par, altså par tager en
1: fælles beslutning. Også faktisk en gang imellem det her med at anerkende, for nogle rigtig gode mm. kendelser, man siger, undskyld mit sprog, men godt eller fremragende dømte for at man lige får en succesoplevelse, og man får en lykkefølelse. For ja. vi skal nok høre, for når vi ikke. Ja, det er ja, ja, ja. Så, ja. så hætter, der bruger vi faktisk rigtig meget til de her, især gråzoner. Ja. Øh, hvem er det, der tager hvad? Ja, så kan man hjælpe hinanden, som Sikke siger, med at sige fri, eller kalde en overtråd, eller du har. Øh, så man ved, hvem er det, der skal reagere på den her situation.
0: Ja, og, og der er ingen tvivl om, som vi også lige jokede med, at altså, kritikken skal nok komme, ja. hvis der er et eller andet på det punkt. Ja så at fastholde de gode kendelser er jo også ekstremt vigtigt, mm-hmm. fordi så højner det muligheden for, at den næste kendelse også bliver god.
3: Mm-hmm.
0: Har øh, det at bruge headset, ændret det så ved jeres arbejdsområder, altså yeah. de her standard arbejdsområder?
2: Man kan sige, at det der også er fordel i mit head, det er det her ansvar til markeren. Fordi at øh, en flad 6.0, der står man helt anderledes andreledesplacerende ved lige pludselig et hele banepræs. Ja. Øhm, så absolut, det har der rigtig meget at sige i forhold til at tro på, at markeren, øh, går, altså bare tager, det, tager det, tage det område, der ja. skal tage
0: ja. ja, og også ved hvis det er, der lige pludselig kommer to streger ind, hvem der så gør hvad. Ja. At, at det der, er vigtigt,
2: man har nogle altså, ja, kar-aftaler, ja. at- ja. at- men når det så opstår, så er det der med, at man bare siger to streger eller du går bredt. Ja. Ja.
0: Er headsetet med til, tror I, både for jer, men, men generelt, er headsetet med til at fjerne gråzoner og dermed øge muligheden for flere rigtige kendelser. Det er ikke
3: med til at
1: fjerne gråzoner, ja, er... men det er med til at løse gråzoner. Ja, ja okay.
0: Løser ja. lø- lø- Løse er måske bedre og gråzonerne ja. er der jo selvfølgelig stadig. Ja. Ja. Men det bliver mere tydeligt, hvem det er, der så tager hvad, fordi man kan lave denne her real time analyse af en situation.
2: Ja, men det men det, er også, altså, øh, det kræver også, at, at man er super skarp og, og får det gjort indud. Øh, ja fordi det kan også se rigtig dumt ud, hvis det er tydeligt, at det er den anden, der står og kommanderer igennem hensættet. Ja, ja. Øh,
0: og, og der kan man se lige præcis med det der, som er et rigtig godt eksempel på, hvordan man ikke skal bruge hensættet. Mm-hmm. Det der med, at det bliver, i stedet for at det bliver en løbende, et løbende værktøj til at løse kampen, så bliver det, den ene fortæller den anden. Ja. Og så noget, det vil sige, at man har alligevel den der ubalance i, i markerskabet. Øhm, uden at nævne nogle navne, så havde jeg fornøjelsen, og fornøjelsen skal virkelig ses i gårsøjne mm-hmm. i sidste sæson og sammen men en, jeg ikke havde sammen med før, men med headset, Så det var jo egentlig ikke det store problem, fordi man netop kunne vi var indrangeret i samme række, som man var forventet. Vi kasser den nogenlunde det samme som udgangspunkt, men vi, vi, vi ville to forskellige ting med kampen. Mm-hmm. Men vi kunne jo så evaluere på det løbende og sige, hvorfor dømmer du ikke det, men det gjorde jeg på grund af det her, eller hvorfor dømte du det, det gjorde jeg på grund af det her. Men jeg ændrede så altså med at slukke headsetet, fordi jeg simpelthen ikke gad at høre på Og det er dejligt usympatisk og ikke særlig øh, godt kollegerskab. men når han brugte det meste af tiden på at fortælle mig, hvad jeg gjorde forkert hele tiden i hans optik, så følte jeg ikke, at headsettet det gjorde nogle fordel af det. Nej. Fordi de ting kunne man jo tage bagefter, hvis det
3: var relevant.
2: Det er rigtig vigtigt, at man holder evalueringen øh, ude for banen. Øhm, fordi lige så snart vi begynder at diskutere kendelser inde på banen, for det kan man dem komme til mm-hmm. med muligheden af dig, men så fjerner man altså bare lige fokus for det, man er sat i, altså i ja. Og det er altså at dømme en håndboldkamp og være klar til næste situation, og det er ikke at stå og snakke om den foregangende situation og diskutere den. Men Nej. det handler
1: også meget om personligheder. Du kan sagtens, mm-hmm. altså oftest i et makkerskab, er der jo en, der er mere dominerende end den anden. Mm-hmm. Og der er det vigtigt, at man tør at tage de snak om, du er simpelthen for dominerende nu. Øh, eller, det, det har jeg ikke brug for lige nu. Det må vi tage sikkert. Det er senere. også nærdigt, at snakker bare
2: til at bruge for arbejdstro. Ja. ja, det
1: har vi også øh, brugt meget på et tidspunkt. Og det
0: er, vel, det er vel risikoen ved et headset, det er, at det kan blive for meget.
2: Altså, er, der, er, der
0: kan simpelthen komme for meget kommunikation. Det har
2: det været for os. Det er faktisk en øh, proces, vi er lige nu. Fordi vi øh, har lige pludselig haft muligheden for at, at have en tredje med i pensættet. Ja. Ja. Så vi, vores øh, kommunikative del var øh, egentlig ikke ret god, øh, hvis vi skal være ærlige. Så det har været en, øh, altså et arbejde. Har... Hempel, øh, altså
1: næsten en revolution ja, for, for sig det. I bruger headsetet forkert. Ja. Ja.
2: Øh, ja. I snakker for meget, I evaluerer alt for meget. Ja. Ja.
0: Og alt for lang tid på. Og, og sagt og gjort af en, som også er vant til at bruge headsetet nok, ja. til daglig, og på et lidt andet niveau, i hvert fald oftest. Ja. Hvordan startede den proces så for jer med at bruge headsetet rigtigt, altså rigtigt i går øjne? Det er nu jeg. Ja. Ja. <laughs> ah, <okay. laughs>
2: det, det var øh, fordi, at øh, når man kommer i lite brum, så er der lige pludselig noget, der hedder observatører. Ja. Og det er kun observatøren, der må være med i et så.
0: Og observatører er en, en speciel størrelse, ja. Men, mennesker som...
2: Men Flemming Beck har siddet op, øh, som observatør i rigtig mange kampe. <laughs> og han har lige på rigtig <laughs> meget skidt og øjeblik, og så er det da
1: ingen hemmelighed. Man går da også og spille lidt jokesager, ja. snakker nogle ting og går og synger lidt en gang imellem. Så kan man godt få et blik ude fra Claire Flemming og siger det er ikke
0: noget vi synger og <laughs> siger I må lige vente med Rasmus Sebak til at ja. være færdig <laughs> ja det er sjældent Rasmus Sebak vi det dag og der er ikke
3: det, er det okay. nok, ja. så
0: har det, ja, det er altså at, at, at få ham med på en lytter og med nogle kommentarer i nyhederne i forhold til hvad der er relevant og hvad der ikke er relevant kommer den feedback fra fra Fleming i real time eller kommer det den så
2: det kan godt være det kan måske hvis vi hvis Jamen ikke sidst vi var stedet, så lige pludselig så begynder jeg at skulle forklare mig. Og der kommer Flemming ind lige pludselig hører og siger, du skal bare stå med at forklare dig. Øhm, eller videre. Eller, det er har han nok sagt flest gange. Det er nok videre. Ja, og så ved vi, <laughs> hvad det betyder. Ja.
0: Det, det lærer man ret hurtigt. At ja. Videre betyder faktisk lad det ligge. Ja. Har det hjulpet, synes jeg.
1: Ja, meget. Det har givet en helt anden ind på banen, der er givet en helt anden
2: kamp. Øh,
0: ja. Tror I, det kan jo selvfølgelig være svært at spore, men tror I, at den udvikling var kommet alligevel hårdt her? Nej.
2: Det, at det, fordi at, hvis, det, det er jo det, vi har gjort nu i et halvandet år. Ja. Så det tror jeg, jeg ikke på. Ja, <laughs> og det var det, vi havde gået og bygget op. Og det var så noget, der også skulle totalt nedbrudsige. <laughs>
0: altså nærmest, nærmest start forfra med at lære at kommunikere i hensætter.
2: Ja, yeah, Helt sikkert! Ja! Yeah, yeah.
0: Hvor tidligt i forhold til da I startede med at dømme sammen i januar sidste år, hvor hurtigt begyndt I at bruge headset. For første kamp. Okay, så jeg er faktisk ikke rigtig dømt uden. Nej, tredje kamp tror
1: jeg. Vi havde de to første uden. Hvad er det? Ja, det havde vi. ja, vi havde alligevel et par kampe uden. Ja, kan jeg husker. For du havde her set, det havde jeg nemlig ikke.
0: Men hvis der så taler om, altså et par kampe, så vi er ikke op i særlig mange, hvis der Så alle de her aftaler, man plejer at oparbejde i et markerskab, de var ikke rigtig oparbejdet, før I begyndte at bruge her Var Nej. en ulempe tror jeg endnu kiggede tilbage?
1: Nej, det tror jeg ikke. Øh, det tror jeg faktisk ikke, fordi vi har også. Øh, det har udviklet os på nogle andre områder. Altså det er jo ikke så skidt, det ikke er godt være noget andet. Mm-hmm. Øh, så meget med standard situationer, tror jeg faktisk, det har været rigtig, rigtig godt for. Øh, og det her med, at man jeg var meget usikker på mig selv, da vi blev sat sammen. Øh, jeg havde svært ved at tro på de, jeg... altså, de beslutninger, jeg tog. Det var de rigtige. Og der har hætteret helt sikkert været med til at sparke noget selvtillid, eller en tro på mig selv, øh, ved at jeg har haft Cecilie i hætteret, der har sagt, det var fandme godt, eller super. Øh, også i forhold til det her med at lære at håndtere trænere, Mm-hmm. at man skal ture og gå ud og smække en advarsel eller en udvisning eller et rygkort, hvis det er helt galt. Der har helt sættet også været med til at give en tryghed, mm-hmm. indtil man ligesom selv turer og stå på egen ben og gå ud og klappe den her træner af. Ja. Så, så har... Selvfølgelig har det spændt ben for nogle andre ting, som vi så heldigvis er ved at lære nu, men det har været rigtig godt lang i vejen og været en fordel på mange af nogle måder.
0: Ja. Og så altså på et tidspunkt i løbet af, altså da I startede op med at bruge headset, og så til nu, hvor det så ligesom skulle, man kan sige, starte op igen og bruges lidt på nyt. Der er så kommet nogle vaner ind i markaparet i forhold til, hvad det er, man taler om, og hvor meget det er, man taler. Og det er så det, der i virkeligheden blev lidt en ulempe i forhold til den ja. række, I kommer op i.
2: Ja. ja, det kan du godt sige.
0: Men hvordan så i forhold til faktisk at gå ud, altså man kan godt få at vide, at i jeres tilfælde, det er jo så Flemming, at her og her, der snakker I for meget i de her situationer, eller I snakker for længe, eller mængden af det og alle sådan nogle ting, men så til faktisk også at gå ud og rette på det. Er det nemt eller svært for jer? Det er svært. Det er svært. Vi er jo nogle
3: Ja, vi kan godt lide
1: at snakke. Så vi begyndte faktisk, det vil være i Sverige. Havde vi nogle kampe, hvor vi ikke øh, brugte het til, og det var også på grund af vejret, fordi det regnede så meget. Men ja. det gav faktisk rigtig meget, fordi man kom lige pludselig øh, ud til nogle kampe, hvor vi ikke havde kommunikation under kampene. Så man var lige pludselig øh, koncentreret på en helt anden måde, ja. hvilket også ligesom gav en øjenåbner for, at i kampen, så skal vi nogle gange være bedre til at sige, jeg går lige ind i mig selv, jeg fokuserer lige. Øh, så den proces begyndte egentlig allerede der, men efter så har fået, øh, fået Martin og Flemming med i headsetet der er det, altså, jeg revolutioneret. Ja. Det, det er blevet en helt anden kommunikation, øh, der er i helstede nu. Så det er svært at lade være med at gå ind evoluere. Mm-hmm. Det er det, man har været vant til de sidste, sidste halvandet år. Men, men vi har også fået at vide, at det er nu, at vi skal
3: øh, rette på det. På det. Det. Ja. det er
1: ikke om et halvt år, det er nu. Ja. Og når man får den melding, altså, så vi jo igen piger, og piger ses ofte, at... De gør det, der bliver sagt, de gør ikke så meget, end det, men så retter man ind. Og det har vi faktisk fået at starte op på. Ikke at vi er i mål med det, men vi er kommet
2: godt i gang.
0: Ja, Cecilia sidder og nikker.
2: Ja, ja, jeg kan bekræfte, hvad hun siger.
0: De her kampe her, så for eksempel i Sverige, som så var uden headset, der tog jer selv i, jeg starter lige med et sjovt spørgsmål, tog selv, jeg selv i så går at snakke. Og så kommer I tanker tanke om, at man ikke har headset på?
3: Nej. Nej, nej det
0: okay. gør man ikke. Okay. det gør jeg for tid Så kommer jeg med en eller anden og siger, vi skal lige holde øje med det her. Og så kan jeg ikke forstå, at der ikke kommer et svar. Og det er så fordi, vi ikke har headset på. <laughs> det er ret Det er virkelig kod,
3: nej. Nej, det, det, det. <laughs>
0: Altså man får jo nogle gange, det går jeg også ud fra, at gør, nogle gange, nogle spillere, som måske ikke helt har vendet sig til fx i tredje division, at dommerne er headset på. Og så kan de jo godt finde på at spørge, hvem er det, du går og snakker med.
1: Ja, men det gør de stadigvæk. Altså hvis vi har headset i, så kan de ja. godt finde på lige at sige, er det også du siger nødt
0: til? Ja, og man så siger, nej, nej det er bare min marker. Lige præcis. Nå altså, ja, af, I har headset på, det er også rigtigt. I at øh, oppe i Sverige, da jeg dømte sammen med altså, min nye marker deroppe uden headset, der var det jo, altså de første par kampe, der skulle jeg lige vende mig til, at det var uden headset. Og der var så en spiller på et telefon, der spurgte, er det også du går og snakker med? Og jeg så sagde, nej det er bare min marker. Mm-hmm. Hvordan? Og så kommer i tanke om, at man ikke havde headset på. Og så siger han, kan godt høre, hvad jeg siger på den her afstand. Og så videre. Ikke? Øhm.
1: Det er en meget sjov refleksion.
3: Ja.
0: ja, og det er jo sådan noget, når man vender sig til én ting, ikke, så er det ret svært at vende sig af med det. Ja. Og det er jo lidt det samme med så også. Når man har headset på, hvordan man så gjorde det. Mm. Ja. Det er også svært at vende
3: sig af med.
1: Men, men der er det jo så heldigt igen, at f.eks. når vi har Fleming med, at han, som du siger, det er her nu, at vi kan finde ja. og, og evaluere, at, han på det. at han så, når vi så har sagt, snakket for længe eller for meget, eller han kan høre, at vi skal til at begynde på det, han så kan gå ind og sige, ikke det der, du skal ikke videre, kom Kortekom, eller kortekommandor.
3: Ja.
0: Altså,
1: så man bliver stoppet i sin dårlige vane. Ja.
0: Altså. ja. gang jeg blev rykket op i divisionen på Sjælland, der fik jeg en marker, som var tidligere ligadommer. Uh, og vi dømte uden headset til at starte med, og så med headset og i den f- vi havde dømt en, lidt over en sæson, da vi fik headset uh, Og i den første kamp, hvor vi så havde headset på, der sagde han til mig bagefter, hold kæft, hvor du snakker med mig. Altså, mængdemæssigt. Det var, det var helt absurd, så meget jeg gik og snakkede med spillere og trænere, imens at jeg kunne sige det modsatte, siger, men altså, du snakker overhovedet ikke med dem. Nej, hvorfor skulle jeg det? De spillere, jeg dømmer. Altså, jeg blander mig ikke i deres, og de blander sig ikke i mit. Så der, der er jo lidt en generationsforskel også måske. Han er med alt af respekt lige de der 25 år ældre, end jeg er. Så da han dømte i ligaen, der var det også en anden tilgang til det, i forhold til nærmest alt, hvad man lavede. Når I øh, snakker med dommerkollegaer på alle mulige niveauer, kan I mærke en, en anderledes tilgang i, til dommergærningen i forhold til aldersforskellen.
2: Nej, jeg synes tit, det har noget at sige med personlighed, hvis jeg skal være ærlig.
0: Frem for alder? Yeah. Ja. Er der, er der dommere, som nu har I jo Martin med ind over, øh, fra tid til anden, og bruger ham som...
1: Det er vores mentor, ja. Som mentor? Ja.
0: Øh, er der andre dommere, som I bruger lidt som sparringspartnere?
1: Ja, det gør vi. Der er, der er mange, I bruger som sparringspartner, for vi kan jo lære noget af alle. Selvfølgelig ja. er der nogen, som vi først og fremmest får til, og som vi vender de store dilemmaer med. Men nu fx i lørdags var vi inde og se en kamp med to dommerkolleger fra Shelland, hvor vi også evaluerer nogle situationer, hvor man nogle gange kan hive nogle situationer fra nogle af vores egen kampe ind over og sige, hvordan vil du egentlig løse det her, eller hvad tænker du om den her?
3: Mm-hmm.
2: Jeg tænker også, så kommer man på hvilken situation, fordi der er nogle situationer, hvor at sparringspartneren, at det kunne være en fordel, at det er en, der har rigtig meget erfaring med sig.
3: Ja.
2: Hvor at nogle situationer, det bærer præg, at man er ny, der er det rigtig fedt at have nogle øh, dommerkollegaer, der er jævnaldrende og ved, hvad det vil sige at være ny. og den her, For eksempel, hvis det handler noget om autoritet eller sådan i den dur, der er det fedt at kunne spare med dem. Mm.
0: Fordi de kender lidt den situation, som ja, de ja, står i. Ja, de står jo lige
2: ja. præcis aktuelt lige nu i samme situation som os. Ja, ja.
0: at de har måske øh, et par sæsoners erfaring fra eliten, ja. så det er ikke så længe siden, at de var dine nye i klassen. Og de I forhold til, at de nu har overladt den plads til jer. Ja.
3: Ja.
0: At, er, er, er det en god måde at bruge øh, kollegaer som spørgingspartner? Synes I?
1: Ja. Altså, ja. ja. Vi skal jo lære fra hinanden, og det er faktisk øh, noget af det, der er helt fantastisk at være oppe i dit miljø, altså, og faktisk helt ned i også, at vi vil jo gerne hjælpe hinanden. Der er jo heldigvis, øh, især i eliten, der er ikke en eller anden hø, der sidder og kigger sulten på dig. Øh, man vil rigtig gerne hjælpe hinanden, man vil rigtig gerne dele ud af sine erfaringer, og sine værktøjer og redskaber, hvad der virker for en selv. Øh, så det, det er helt klart
2: at... det. Det er i hvert fald det, vi oplever, og vi ja. oplever, at øh, vi møder kollegaer, Mm-hmm. Men jeg tænker også, at hvis vi skal være helt ærlige, så tror jeg også det præg af, at vi er piger, så vi er nødvendigvis bare ikke konkurrenter. Så jeg ved ikke, om vi generelt kan snakke øh, for hele, men men vores men også vores for vores eget, ja, ja. og der er det en mega positiv oplevelse, hvor mange der gerne deler ud af. Og også hvor mange hus. der tilbyder selv at komme ud og kigge på nogle af vores kampe, og komme ja. ud og lige give, give et ord med.
1: eller Ja.
0: ja. Den, den anden vej, har I oplevet det nu, at der er nogen, der kommer til jer og spørger, kunne I hjælpe med det her, eller jeg har en situation, jeg gerne vil høre jeres
3: meninger om. Jo,
2: og det, Chris, Fø, man er jo unge piger, der også er, noget, der, er der dømmer, der til tider øh, kan finde på at kontakte os, så lige høre øh, omkring nogle ting, og det skal de jo være hjerteligt velkommen til. Og også sådan, ja. Nu skal vi jo på noget kvindeseminar igen, det var vi med til sidste år, ja.
1: øh, tilbage i 18. Ja. Øhm, hvor vi også stiller ud af erfaringer, fordi som kvinde i det her game, er der også nogle helt andre øh, problemstillinger engang imellem, eller mm-hmm. udfordringer. Øh, så der bliver vi også brugt lidt, og vi kan bruge
3: andre.
0: Ja, det er lige den del med at være, være kvinde i sådan en sport som håndbold, hvor der, jo er, der der er mange pigekampe, der er mange damekampe generelt, altså omkring næsten lige så mange, som der er herrekampe. Øhm, Vi snakkede om, til at at starte med det her, at der er stor forskel på at dømme damer og på at dømme herrer i hele tilgangen til det, både på banen og uden for banen.
3: Så det ændrer selvfølgelig
0: også jeres optagt og forberedelse, og selvfølgelig også under kampen, om om I skal dømme damer eller herrer. Er det nemmere eller sværere at dømme herrer eller damer? Vi har størst
3: problemer med damerne. Det er rigtig misforstået, at <laughs> folk, de tror, det er spillerne, men
2: det er faktisk typiske uh, piger på vores egen alder. Vi skal vinde tilliden fra. Ja. ja.
0: Skal man ikke også vinde tilliden fra herrespillerne?
2: Jamen herrer, de uh, på en eller anden måde, så det, når vi snakker videre, de kommer godt nok videre. De kan godt brokke sig, men, men uh, modsat en kvindespiller, hun kan altså godt finde på, at uh, den første fejlgændelse, du har uh, i første minut, den hænger så vist stadigvæk i 59. minut. En herrespiller, der, der, der er lidt mere... Øh, det er videre. Det er bare videre. ja, Nå, okay.
1: Og nu har jeg snakket med nogle herrespillere også, som er rykket i anden Division, hvor jeg faktisk spurgte dem, jamen, hvordan ser I på en kvindelig dommer frem for en mandlig dommer, når nu vi kommer ind? Altså, er der forskel på den måde, I snakker til os, eller til de forventninger, I har? Hvor de siger, nej, de kigger faktisk ikke på, om, om det er en mand eller kvinde, der render rundt og fløjter, om det er ung eller gammel. De kigger på, på præstationen og på det her med at være skarp i sine kendelser. <går> øh, kan man snakke, altså kan man kommunikere med dommerne? Øh, er der noget ydmyghed, at man kan sige, det kan sgu egentlig godt være, at du har ret, og øh, der er så der tager fejl? Fremfor at man afviser blanken, og siger, nej, det gider jeg ikke. Øh, på dommerens præstation, hvor kvinder til tider især øh, kigger meget på, at nu er det piger, og de skal ikke gå ind og tro,
2: at de er mere værd. Men jeg tænker egentlig, at det er meget, det er meget naturligt, eller hvis man sådan, altså det psykologiske perspektiv, at en jævnaldrende ung kvinde, pige, kommer, øh, og jo har, altså, trumfkortet, altså det er jo også, der står med fløjten, ja. at øh, Der er noget magt, ja. at man lige skal... Og der er, der er
3: noget af politik, skal
1: op der. Ja. ja, det passer også uden for, for håndbolden, ja. Altså, ja. Okay. altså uden for hverden. Sportens verden. Ja. Ja. verden ja. 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 Der er også hele tiden det her med øh, en magtkamp,
3: og
0: nu tænkte jeg, at vi skulle ind og snakke lidt om øh, fremtidens håndbold, både det, der er nu, og det, som der måske kan komme i en eller anden grad i hvert fald. Og øh, der har jeg det jo med lige at starte ud med de her fem nye regler. Nye bliver set i situationstegn nu, fordi de efterhånden er tre år gamle. Men der kom øh, fem nye regler, hvor to af dem blev indført i alle rækker øh, i Danmark, og alle fem blev selvfølgelig indført i Liden. Og det har også også betydet lidt en tilpasning for jer, at nu var der lige pludselig nogle nye regler her, som vi snakkede om tidligere, man skulle vende sig til, men som så måske ikke har været så svært alligevel, fordi det er blevet gjort stille og roligt, mm. og det er heller ikke altid, man har brug for andet sammen i en kamp, fordi det ikke sker. Så jeg tænkte, hvis vi nu øh, tager dem fra hinanden, og så lige øh, snakker lidt om, hvad I synes om dem, både før og efter, men også i forhold til at, at skulle administrere dem til dagligt. Og øh, den første er jo passivt spil, som i og for sig jo altid har eksisteret, hvis det er meget klogt. Men det her med øh, seks afværinger så på den syvende, så, øh, ja. så bliver der den passivt spillet og spillet bliver vandt. Hvad synes I om den regel?
2: Jamen jeg kan huske til at starte med at være lidt skeptisk, fordi jeg tænkte, at det passive det, er det her med at få altså, spillerne til at være målsøgende.
3: Mm-hmm.
2: Men i praksis virker det faktisk overraskende godt. Og vi oplever altså ofte, at de allerede scorer på en tredje aflevering, fordi lige pludselig, så skal der altså øh, fart over feltet. Jeg synes, det er rigtig fint. Altså, Stine? Ja, jamen <laughs> jeg
1: kan kun øh, ikke genkende det til, hvad CCV siger, hvis jeg er. Også fordi det er jo egentlig det, der er i af, hvad vi gerne vil have dem til. Mm-hmm. Vi vil gerne have dem til at blive målsøgende. Øh, og i håndbold, der bygger du som regel et angreb op på seks afleveringer. Ja. Øh, så jeg synes, det giver mere mening, fordi at vi har noget konkret at, skynde, altså at dømme ud fra i forhold til, når man snakker tid og langt, man bruger på noget. Ja. Så jeg synes, det... Jeg kunne ikke forestille mig, at det skulle løses på bedre måder. Eller at det kunne blive, kunne blive løst på bedre måder, faktisk.
3: Nej.
0: For mig er det også en af de bedste øh, regler. Ændringer og tilføjelser, hvad man vil kalde det, ja. i, i de år, som jeg har døbt, Fordi det blev så konkret. Og det var et problemområde tidligere med, at der var for stor forskel ja. på, hvornår dommerne så faktisk fløjtede. Der er stadig forskel på, hvornår vi markerer for, for passive spil, Det her med, at man står lige ligner en politimand, som der dirigerer trafik her. Men fra der og så altså, til, der bliver fløjtet, der blev det meget mere konkret ja. for alle. Ja. Og der er det også vigtigt lige at tilføje, at det hedder, at man har op til seks afdaværinger. Så man kan stadig godt fløjte det før. Men som jeg sådan siger, det er ikke særlig tit, man gør det. Fordi at alle har det der, armen er oppe, nu skal vi skyde. Og så er der jo ikke rigtigt. Det er i hvert fald ikke så tit, at man når helt vejen deroppe. Har I set lige en tilføjelse til det? Har I set en forskel på, hvordan holdene agerer i forhold til passivspil i eliten kontra bremen?
2: Nej. Det er ikke noget, jeg sådan lige ikke har stusset over. Nej. Nej.
0: Så det er sådan ret universelt op igennem rækkerne,
2: hvordan jeg det er. Jeg tænker, nu det. Nu er der seks aflevering, ikke? Okay. Ja.
0: Ja, nummer to er blot kort, som er en visualisering af en regel. Det er vist den nemmeste måde at sige det på, hvis man ikke lige kender de dommertekniske termer. Men det er øh, i eliten i Danmark, der er det ikke sådan, at alle røde kort giver karantæne. Der er nogen, der bare er et rødt kort, der så gælder for resten af kampen. Og så er der nogen, som, hvor man kigger på bagefter, om det skal indberettes eller snakker sammen, hvis man ikke har video til rådighed. om det er jo så en skal så det er de situationer, de øh, anden nævnte situationer, som, som bliver visualiseret med et blåt kort. Først, har I haft blåt kort endnu?
2: Nej.
1: Vi har ikke. blåt kort, men vi har ikke været udsat for en situation, hvor vi har været nødt til at diskvalificere med øh, karantæne tilfølge. Øh, okay. Det har vi ikke endnu, men vi har det blotkort, kort. Øh, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Ja. I tilfælde af, at det skal bruges.
1: Lige præcis, men skal vi passe på, at 7-9 med
0: Hvad synes I om, at man valgte at visualisere de her mulige indberetninger med et blåt kort?
1: Jeg kan faktisk godt lide, at du signalerer over for at det her det er simpelthen så grædt, at der skal karantæne selvfølgelig. Mm-hmm. Fordi at et rødt kort, altså en diskvalifikation, er så bred en forståelse. Altså, øh, der, der er så langt fra at være diskvalificeret i en kamp til at man skal have flere spil i karantæne. Ja. Så selve det her med at vise, at den her situation, det er, det er simpelthen for grældt til, at vi kan nå i en diskvalifikation. Ja.
2: Det kan jeg godt lide. Det, ja, det, det er selvfølgelig. I det, det blå kort, det er...
0: Det er, det er... det er det, der faktisk gør ja. forskellen. Ja. Ja. Nummer tre er en, en særlig gennem inden for de sidste 30 sekunder, hvor at øh, nogle situationer, giver uden et direkte rødt kort, så giver det automatisk også et straffekast. Denne her øh, regel, som blev indført i forhold til at skabe noget mere fairness, at man ikke kunne, som man kalder det i gårsøjne i gamle dage, man trækker et rødt kort bevidst, fordi så har man nogle point, man spiller for. At det nu bliver straffet med rødt kort, og, eller direkte rødt kort, og et straffekast inden for de sidste 30 sekunder, hvad synes I om det?
2: Det er jo enormt fedt, at vi har et værktøj, der gør, at der ikke er plads til de, den slags øh, spekulationer. Fordi de, det kommer et enormt usprogsligt adfærd, mm-hmm. og det er det, vi afskærer ved at have den regel.
0: Ja, Hvilket du også var intentionen med reglen ja. til at starte ja. med, at man havde for mange af de her overfaldsagtige situationer, hvor man, altså, man bevidst trækker et rødt kort, fordi så kan man stoppe ja, deres kontrangreb eller og hurtigt opgiv og Ja,
2: Og det ugespågslør, det, det er det, vi formår at, at, altså, ja, at hindre ved sådan et værktøj. Ja.
3: ja,
0: og altså for mit vedkommende i hvert fald, næsten alle de situationer er væk i de kampe, jeg gør ja. Også altså i kampe helt tæt, og Uh, masser af nerveintensitet og sådan noget, så ved man, hvad konsekvensen bliver. Yeah. Uh, så jeg har oplevet meget sjældent efter, at den regel blev indført, at man trækker et rødt kort.
1: Men man kan sige, at det handler også meget om brugen af den regel, altså fordi nu er vi meget tydelige om at gå ind og fortælle, at I holder jeg tre meter væk, mm-hmm. og I bliver stående. Så det her med, at man kommunikerer ud til spillerne, at I skal holde 3 tre meter væk, for ellers så ved I godt, hvad konsekvensen er. Uh, så er det, at de her tanketårs, der kan være i det, fordi selvfølgelig er der også situationer, fordi vi er jo kun mennesker, mm-hmm. hvor man glemmer, at man skal blive tre meter væk, fordi man er så ivrig efter at få fat i den her bold og komme ja. op for at spore et mål. Øhm, så det her med, at man bruger reglen med fornuft og går ind og fortæller, ja. at man skal holde jer tre meter væk. Ja.
0: Øhm. Det var det, var mit, mit, mit spørgsmål. Er det en meget god service, som dommer også i hvert fald en gang imellem, lige at gå ind og minde spillerne om? Husk nu, at vi er i de sidste 30 sekunder. Det er bare
2: rigtig vigtigt. Det er sket hele kampen, at vi kan lige pludselig begynder lige at informere jo, jo. spillerne i de sidste 30 sekunder om, at de skal holde afstand. Jo, jo, Fordi kan. man skal passe på, at man ikke kommer til at trække, altså
1: tage et kort fra angriberne. Ja. 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 Fordi der, der er altså også nogle af dem, der bruger det taktisk, det her med at så trække et rødt kort og et straffekast. Ja. Så man skal passe på, at man ikke kommer til at tage noget fra dem. Så som Cecilia siger, hvis, man, hvis det er en service-meddelelse, man bruger hele kampen igennem, så er det et rigtig, rigtig godt værktøj. Men det er ikke noget, man skal gå ind og opfinde til sidst i kampen.
0: Nej, nej, selvfølgelig ikke. Altså den linje, man lægger, det er også det, man holder de sidste 30 sekunder. Ja, ja. Den nummer 4 hedder Spil på mod seks, Og det har jo, ja. lidt ligesom et passivt spil, det har jo egentlig også altid kunne lade sig gøre. Der har man skiftet keeperen ud, og så har skiftet en vagtspiller ind med en overtrækstrøje på eller en regulær målmandstrøje på som så har haft målmandens rettigheder i eliten behøver man ikke det det vil sige man kan skifte en spiller ind som har helt almindelig spilletrøje på og så har man syv markspillere sådan set og så er det en hver af de spillere kan så løbe ud og skifte med målmanden med keeperen der så kommer ind det var ved indførelsen af de her fem nye regler og stadigvæk i dag for nogens vedkommende jo den rent, der bliver debatteret mest af de her fem her, men hvad synes I om den?
1: Jamen, uvildt <coughs> bare tænke at det er en god regel, øh, fordi at, at vi spiller med de her sp- overtalssituationer, mm-hmm. og vi kom, altså, forsvaret kommer automatisk i undertale, øh, i øh, Ja, altså, selvfølgelig, hvis der er skidt eller noget, så det er jo ikke noget, der er uvandt for selve spil, øh, fordi at der er flere situationer i kampen, hvor man spiller overtales. Det, der er en, en udfordring i den, er måske... Det er selve det her, at der, der er kommet en ekstra opgave til observatør og tidsager,
3: for eksempel. Ja. Ja.
1: Om der bliver skiftet korrekt, øh, om målmanden når ud, om der lige pludselig er otte spillere på banen frem for de her syv, der må være. <laughs> øhm, så der er nogle ekstra ting, at de skal holde øje med i kampens side.
3: Ja.
1: Der er også den udfordring for dommerne med at få komme tilbage i der er kontraindring, at man ikke kommer til at løbe i vejen og blokere for den her måde, man der skal ind igen eller spiller, der skal ud. Ja. Så på den måde kan det være lidt en udfordring, men jeg synes, selve ideen, uh, den kan jeg faktisk godt lide.
0: Det er ikke, det er ikke hvad kan man sige, som sådan, altså det er ikke selve situationen, som kan være en udfordring, når vi nu har dommerbriller på, men det er alt det der udenom, mm. alt det som det har ført med sig af praktiske ting som måske i virkeligheden har skabt en lidt større udfordring.
2: Mm, større udfordring? Jamen, det er, stor stor, længere, det er det, det, bare. Det, det kan bare være en udfordring. Ja, man skal bare være opmærksom. Ja. Men, øh, men det har åbnet nogle øh, gode muligheder for spillets gang. Mm-hmm. Og også netop, fordi vi gerne vil have dem til at være målsøgende. Altså, du bliver
1: automatisk mere målsøgende hvis du spiller med en mand i overtal, fordi at de så netop er med, med minde på, at man skænder have mål. Mm. Ja. Øh.
0: Men også, hvis man ikke har en målmand inden, så er man jo også mere tilbøjelig til, at for en afslutning i hus, fordi man spiller ude i mål. Man, skifte, så ja. man skal nå at skifte ud. Ja, så i de situationer, hvor man måske har dem, behøver ikke at være kommet op fra dommerne, men spillerne ved godt så at nu nærmer det sig nok lidt, mm-hmm. så begynder man faktisk at spille helt automatisk mod mål, fordi man skal have afsluttet
3: sit angreb. Ja.
1: Altså, jeg er, jeg er meget positiv over ja. den regel. det vil jeg sige. Og så, altså, så, nu siger jeg godt nok, at der er nogle udfordringer ved den, fordi det er der med alt. Men yeah. det er jo noget at man lærer, øhm, og det bliver også en vane sag på
2: tidspunkt. Ja.
0: Har jogget det nu i jeres elitekamp, spilles jo mod
2: Jo jo, det, det, det har ja kamp. Ja.
0: Hvordan hvordan har det været at tilpasse sig til det?
1: Det har faktisk det er gået øh, der har været nogle situationer, hvor vi har byttet rigtig, rigtig meget i forhold til at komme over i anden side, så mm-hmm. man som banedommer står modsat øh, udskiftningsområdet, som ja. kommer til at løbe vejen. Øhm, men,
0: men ellers så har det bare...
2: Så har det fungeret,
1: ja. synes jeg. Ja. De har selvstyret på det, præcis. Vi ikke ikke tjener, noget, vi og selv styr på for.
2: Det ja. det er ja. egentlig ikke noget, vi øh, har brugt en masse energi på. Ikke?
0: Men er det så virkelig en fordel af, at nu startede jeg med at sige, da vi snakkede om det her, øh, med de her nye tiltal, der har været i håndbold de sidste par år, at øh, nu er det trods alt tre år siden, at de her de blev indført, de her fem nye regler her. Så nu begynder holdene faktisk og at vide, hvad det er, der går ud på. Så altså, der er ikke de samme opstartsproblemer, okay. som der måske var i starten. Det er
2: vi i hvert fald ikke. Men vi er også nyere bryggere jo. <laughs> <laughs>
0: det er rigtigt nok. Og nummer 5 er karantæne i tre angreb, hvis man øh, har modtaget behandling, uden at modstanderen har fået en progressiv bestrafning. Ja. Hvad synes I om det?
2: Den er jeg enormt positivt over for af den årsag, at vi har bare tidligere set en spiller, der lige pludselig ligger, fordi de aldrig får en konsomulighed, eller et eller andet. Altså, der kan være... Jeg der, der er, er jo...
1: jo også øh, en ja. Og på med det. Ja, og så ja. de sagt- og det. Og det kan de sagtens rejse. Hjerne vil være den regel. Øh, selvfølgelig kan der være men som menneske kan nogle gange tænke at du har brug for hjælp og det der der vi faktisk gerne have dig ud til behandling øh, hvor spillerne så godt ved at jamen, så skal de også være ude i tre at øh, så det kan være lidt en, en hindring engang imellem også selve kommunikationen om har du brug for hjælp mm-hmm.
2: øh, kan også faktisk være en udfordring men ja. det er også der skal tilvende ringen for jeg tænker selv intentionen ringen den er den er er
0: verdensklasse. Ja, det synes
2: jeg. Ja. Og,
0: og så skal vi lige vende os til at spørge, som, som du selv siger, Stine, at, at vi skal spørge, skal du have hjælp ind ja, i stedet ja. for at konkludere. Okay. Selvfølgelig er der nogle situationer, det er blevet, og så er det åbenlyst. Fordi der skal spilleren alligevel ud og have lappet, hvad mm-hmm. en hul, der er, der ikke plejer at være der. Ja. Øhm, men i forhold til at fjerne de her usportslige elementer, som man tidligere har set, Måske ikke så meget i Danmark, som man har set andre i, i andre lande nede i Sydeuropa for eksempel, men, men i Danmark har der også været en del eksempler på det.
1: Det er vi store ting hængere, i hvert fald. Ja.
0: Ja. ja, det er jeg også helt enig i. For et øh, par sæsoner siden, der forsøgte man så med tre og fire dommer på en kamp. Øh, kan I huske de kampe, blandt andet Supercoppen, hvor man prøvede det?
1: Nej, desværre nej.
0: Nej. Det var heller ikke en kæmpe stor succes, ja. så det var ikke rigtigt noget, man, man gjorde så meget ud af. Øhm, kunne I forestille jer at have en tredje eller måske endda også en fjerde marker med på banen i jeres
3: kampe?
2: Lige nu nej, <laughs> øhm, fordi øh, jeg tror, vi, øh, i, altså det der med at bygge markerskabet op, det er faktisk øh, kæmpe arbejde to mennesker. Og man vi ved det selv. Men jo, jo flere øh, man skal forholde sig til, jamen, jamen det er dejligt. Det kan jeg ikke lige helt øh, se den praktiske løsning på. Så er det er bare områdeopdeling.
1: Ja. Altså det, ja, der bliver præcis. flere gråzoner, og mere ansvar overledet til andre, øh, ja. og flere
2: tillid, tillids, øh, situationer Og det her med, at man kender sin marker så godt, men vi er jo vidt forskellige. Øhm, hvor jeg tænker, at det er også rigtig godt i et, altså et markedskab bestående af to, men jo flere forskellige personer, der skal ind og træffe afgørelser, det kunne godt gå hen og blive mm. en, en udfordring. En udfordring. Ja.
0: Ja. Ja, sådan som jeg husker de der kampe med tre og fire dommer så var det også en del af problemstillingen. Det var, at for det første, man fjernede en ikke så mange, forkerte kendelser, viste sig i den anden, anden i forhold til, hvad man havde håbet på, at der var nogle af de her skub på ydersiden af bakken, og sådan noget, man gerne ville have væk. Men det viste at man fjernede faktisk ikke så meget af dem, fordi om man stod der, hvor banedommeren plejer at stå, imellem center og bak, mm. eller om man står på ydersiden af bakken, nærmest ind ved siden, det gav faktisk det samme et langt stykke hen ad vejen. Hvilket også var en af grundene til, at man ikke rigtig gik videre med flere op på banen, uden at det logistiske i at være flere, der kommunikerer på headset og alle sådan nogle ting også. <laughs> <laughs> øhm, der er blevet snakket lidt om de sidste par år, synes jeg, et af de mest øh, grinagtige forslag, i det her med at udvikle vores sport hele tiden, og det her, at man skal have større mål. Hvad synes I om den? Tak,
1: det har lige. jeg ikke lige på at ja, jeg har ikke noget at til den, fordi det er slet ikke noget, jeg har overvejet.
0: Altså, vi har jo jævnligt kampe i Danmark, som ender på 60-70 scoringer. Og der er det jo så, min tanke, det er, at, at det ikke er rimeligt? Jo, Agt, det er Enig, altså, ja. Vi skal vel ikke op at have den samme målskabord som basket eller sådan ja. noget dansk
2: Jeg synes, det er også at målmændene, at jeg skal have noget succes. <laughs>
0: <laughs> og bare er du da du nej, 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 nej. <laughs> Ja, okay. <Jeg prøver. laughs> øhm, og så en ting, der er blevet indført for ikke så længe siden af Videoproof som er i tv-kampe, hvor det er muligt for dommerne at gå ud og kigge på et video og en situation inden for nogle prædefinerede områder, hvor man kan så gå ind og bruge videobillederne til at afsige sin kendelse. Det har I jo ikke brugt endnu i i jeres rækker, men I har også set på det udefra som som håndboldfans osv. Hvad synes I om om videoproof?
2: Det, jeg synes, der er helt genialt med videoproof, det er, at, som du selv siger, at det er prædefineret. Det er jo ikke, fordi ja. vi skal til at ind og begynde at analysere alle kampens hændelser. Uh, men uh, netop kan benyttes i de situationer, hvor der skal træffes den helt rigtige kendelse. Det er jo med til at højne vores arbejde ja. og vores kendelser. Ja. Og vi skal jo, altså, hvorfor ikke udnytte, at vi kan komme ud af kampen, med, jeg ja, færre øh, forkerte kendelser, det, ja. Jeg synes, det er mega genialt.
0: Når øh, alle elitekampene nu bliver optaget, øh, at hjemmeholdet i første division skal stå for at optage kampen og lægge den ud, så alle kan se den, mm-hmm. Tænker I at på et tidspunkt, altså, om det sker leg, det er jo ikke jeres beslutning, men man tænker i, at det sker i første division på et tidspunkt.
3: Nej,
2: fordi en første divisionskamp bliver filmet for et ø, videokamera. Videokruft, ja, det, det er filmet, var, ja. det er tv kampe Det er rigtig ja. mange. Det er der, hvor vi kan komme ind på en rigtig rigtig vinkel. Så det og tænker jeg set situation fra flere vinkler. Ja,
0: vi ja, og så finde den rigtige bland Ja. Kampe, så. ja. Her øh, til sidst, der har vi noget, der hedder de hurtige, og øh, det skal vi jo selvfølgelig prøve at leve op til, at det bliver sådan relativt hurtigt. Har I et, et råd hver især, eller det samme råd til nye dommer? Øh,
1: man skal dømme håndbold, fordi det er sjovt, og fordi det interesserer dig. Du har en, en, en ild for det her. Du skal ikke dømme håndbold på grund af, Økonomi. Du skal ikke dømme på grund af forpligtelser. Det skal være sjovt at dømme på. man skal huske sig selv i gamet,
2: hele vejen. Og øh, uanset øh, hvilken kamp man går ind til, så går man ind og leverer det bedste man kan, fordi der står øh, 24 spillere og to trænere som minimum, øh, og forventer, at, øh, at man kommer og yder sit bedste, og det er det mindste man kan gøre og så er booster faktisk kontibut. De ja, det er altid
1: godt at have med. Så ja. <laughs> og nu kan vi også godt lige smide en ned til og alt andet energidrik. Men faktisk kan du booster.
2: Og piger flad hår, så kører bussen. <laughs>
0: så så uden at så ville det og det er rigtigt, så skal man også have faktisk kundig med.
2: Ja,
1: i, i hvert fald noget energi. Altså det der ligger til grundet fordi det lyder jo lidt spøjst og umærkeligt. men det der ligger til grund er jo egentlig bare at være skarp, være klar til kampen. Ja. Øh, og så gør de ting du har brug for, gør det der hjælper dig til at være klar. For også der hjælper det at vi lige får noget ekstra energi, så
0: men det, vi er, det kommer lige klar. Vi til lige om lidt. Nå. Hvad det er, I gør, <laughs> så, så den gemmer vi lige af tre svar i nu. Okay. Hvad synes I er det bedste ved at være dumper? Det,
1: øh... det er den måde man er med i spillet på. Ja. Det, er, det er den rolle man har i spillet. Mm-hmm. Uh-huh. Det er et, et skiftefortalning på en måde.
2: det er det kig det giver. Og øh, vi skal være skarpe hele tiden. Mm-hmm. Hvis man står tyver, byttingskontor, øh, man risikerer man risikerer miste fuldstændig tilliden fra alle parter. Mm-hmm. Ja.
0: Den anden side af den myndighed, der selvfølgelig så også spørger, hvad det mest udfordrende er.
2: Jamen, der må man sige, at vi i øjeblikket, i hvert fald for mig selv, det er det, vi, der ligger i pres på os i øjeblikket. Øhm, og det, nu, når, til tider kan det pres godt blive stort nok til, at, øh, at, det, det bliver, at det er hårdt. Øhm, udfordringen
1: er også at holde koncentrationen hele kampen igennem og til alle kampe. Fordi det er den... Altså, for mit vedkommende synes jeg, det er nemmere at holde koncentrationen hele tiden i kampe, hvor det bare er altså hvor det er en intens kamp mm-hmm. og hvor der bare er max power på. Hvorimod de kampe, hvor der står 14-4 eller 2-28, altså det kan være svære at holde koncentrationen og, og være omstillingsparat. Så det synes jeg også kan være en udfordring. Ja. Og så er det en udfordring. Selvfølgelig, indtil man ligesom lærer at bygge en et skjold op eller en facade op, så får man også mange kommentarer med på vejen som dommer. Ja. Øhm, som jeg, jeg mødte en, der fortalte mig, men der er jo ikke der kan lide jer, øhm, hvor man ligesom skal vende om og sige, at jo, det er der. Det er selve vores rolle i, den her, altså i det her spil,
2: mm-hmm. der til tider kan blive... Altså ikke hvad? Ja, der er ingen der kan lide jer altså, der er ingen der kan lide dommer ja. Ja. Ja,
1: ja, ja. Altså, der er jo ingen der kan lige dommerne hvor, hvor at det handler jo netop om at få den vendt til det er jo nogle kendelser
3: ja. øh, i
1: kampen at øh, folk er utilfredse med og fordi det er også der står med hele ansvaret for at bære den her kamp øh, ja. for at løse det i hvert fald
3: ja.
0: og den sidste er så den som I tog en lille smule hul på før det er jeres ritualer hvis nogen
1: Ja, der er mere. <laughs> altid højre sko på først. Jeg skal altid have højre sender, og jeg har venstre sender. Yes,
2: og jeg skal gerne lige være løbet varm, inden jeg begynder at først tage det blå kort i baglommen og så det røde kort i brystlommen og så det gule kort i højre forlummen. Og
1: der har jeg det helt anderledes. Jeg skal have, mit, altså jeg skal have alle mine materielle ting med, i lommerne og sat på plads, inden jeg begynder at varme op. Okay. Øhm,
2: ja. Og sammen der går vi ud og drikker faktisk højnne booster og fletter hår og vender i øh, verdenssituationen. Ja. Og så går vi ind på banen, og så er det bare lukket, fordi
1: så er der kommet bold. Og så det, har vi altid en, knock, en knocket, Ja. inden at, øh, at vi går i gang med kampen, når vi går ind mod banen med bolden. Så mødes vi lige og giver en nukkel og siger god con". Og så er det altid Stine, der flytter op. Ja.
0: Yeah. Okay, og du gemmer nede ved forsvaret. Yeah. Ja. Yeah.
1: Yeah. Så har vi også nogle faste sange, vi skal høre, når vi kører i <laughs> Vi hører gerne Country Roads, og vi hører Gigi Agostino med... Uh... I'll fly with you. Ja. Yeah. Hvad yeah. <laughs> har vi mere? Der så har vi der der. Nump med Encore. Der er der mange. Yeah. Og så har vi nogen lidt vildere spænger.
0: Ja, det er her, vi snakker om til lige om, ja. at man også bruger noget mere tid på transport i eliten, end man gør i bredden. Ja. Har I her som afsluttende bemærkning sådan nogle, lad os kalde det, visdomsord til håndbold Danmark, som vi lige brænder ind med?
1: Nyd det. Ja. Nyd det. Nyd at en kamp. Ja. Det Igen, det skal her. være sjovt,
2: det er et spil for alle, Jeg træner, om og spiller om. Og så tror jeg også, at øh, vi skal huske på, at håndbold, øh, det, det er selvfølgelig den fedeste sport, hvor der er rigtig mange følelser involveret, mm-hmm. så selvom man står derinde nogle gange og tænker, hvad skete der der? Så tror jeg, der er vand Lige tænke, kig måske lige op på stillingen. Okay, det er fordi det fordi, okay, vi er blevet ude af et
0: Det gjorde det. Og med det sagt, så vil jeg sige tak, fordi I gad være med.
3: Tak, fordi vi måtte være
1: med. Tak, det gjorde du. Det var sjovt og forvent ja. en sejr i historien. Ja.
2: Tak. Selv tak.
0: Ja, du må gerne tage lidt roller.
2: Jeg må godt snakke lidt, var <laughs> 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 det over. Ja, faktisk.
0: Det er ikke så tykkerligt for det. Og så lidt lavere igen. Det
2: er jeg, Larsen. Jeg har
0: lyst Stadig lavere. Mm.
3: <laughs> <Yeah>. Ja! <laughs>
0: I- imellem de to, så er det fint. <coughs> Indestillingen? Ja. En ja. En stilling, ja. Det ja. Det <laughs> du kan <sidde> der bare...
1: <laughs> ja. Ja, hvad?
2: <laughs> <laughs> ja, jeg have
0: ikke, hvad sige. <laughs> Så, ingen problem. Man så er kan jeg er lidt sige... for
3: luft
0: i den mand. <laughs> <laughs> det <måtte> jo ske. <laughs> til at lægge spørgsmål til det. Det har jeg glemt. Nej, det går man nok igen. <laughs> det kigger meget godt. Det går godt. Ja, det tror jeg også. Men det er også fordi, og der er mange til gentagelser. Jo, sådan er det også. Det viser bare lige til mig. Ja, det gør